0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Aquí estamos, muy buenos días... Me alegro mucho de saludarles. Recuerden el título de este libro, Más allá del estrés. Su autor, un psicólogo, Tomás García Castro. Veamos cómo influyen los problemas en relación con el estrés y sobre todo en el ámbito
0: laboral. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: está como siempre marta lópez llorente
2: que en cada carta
1: que escribí y la realización papas, como siempre de oscar aguilera
2: eso que te di y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años y con el tiempo yo
1: sabía
2: que algún día moriría
1: ha llegado el momento de conocer más allá del estrés. El autor es Tomás García Castro y queremos saber todos los ambajes de este asunto que nos lleva locos a todos. La vida diaria y el estrés. Todo en el ámbito laboral.
2: Volverías porque no quieres perderme. Antes de
1: cualquier otra cosa les propongo este informe.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
3: La salud de los trabajadores puede verse afectada por factores derivados del desempeño de su puesto de trabajo. Situaciones de estrés, ansiedad, adicción al trabajo o conflictos interpersonales pueden aparecer como consecuencia de una mala gestión de los factores psicosociales, como las condiciones laborales y la realización y contenido del trabajo. La psicosociología busca controlar estos factores que pueden resultar nocivos para la salud del trabajador y que pueden provocar insatisfacción laboral. Y es que según un estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, el 28% de los trabajadores europeos sufre estrés, cifra que según el Instituto Nacional de Estadística, sube hasta el 59% en los trabajadores españoles, una situación muy negativa que reduce el rendimiento y aumenta el riesgo de accidentes laborales.
1: Muy bien, pues aquí con nosotros está esta mañana concretamente Tomás García Castro. Bueno, él nos conocimos además en un evento de prevención de riesgos laborales, y okay. él, él es, un, tiene, es un máster en prevención de riesgos laborales y además es experto en psicosociología. La psicosociología en es un, es un, las empresas está muy de moda en los últimos tiempos porque bueno, eh, ensambla lo que es la relación con los demás, la relación con el trabajo y además la actitud psicológica de todo el mundo para entendernos. Pero eso nos lleva a personas que tienen estrés, a personas que tienen adicción al trabajo o distintos problemas que ocurren como iremos viendo a lo largo del espacio. Pues Tomás García Castro está aquí en este espacio hoy porque llegó este libro, llegó este libro, nos lo mandó, ¿no? y este libro dice, retrato del mayor asesino de nuestro tiempo, más allá del estrés. Este es el libro, concretamente. Bueno, eh, cogimos, lo estuvimos analizando y vimos que es una novela uh -huh. que va sacando conclusiones a lo largo del libro, que son matizaciones que él ha utilizado. Bueno, es una buena fórmula de trasladar la novela a la, ...a la didáctica, a la educación sanitaria... ...la pregunta es que había, hay un personaje que es Andrés 3. ...¿quién es Andrés 3?
4: Bueno, Andrés 3 es el personaje el protagonista de la novela... ...del libro, de Más allá del estrés... ...es un inspector de policía, un genio en su trabajo... ...un gran profesional... Eh, ...con una intuición policial prodigiosa... ...pero que tiene un grave problema... ...que es precisamente el estrés, eh, en este caso laboral... ...aunque también sufre... Eh, bueno, pues el estrés familiar. Es un poco el hilo conductor del que yo me valgo para eh, bueno, explicar de una manera lo más apenas posible a los lectores qué es el estrés, cuáles son las fuentes del estrés, eh, cuáles pueden ser sus consecuencias si no se toman medidas a tiempo y de qué manera se puede prevenir y se puede manejar por, por cualquier persona.
1: Está bien. ¿Y, y cuáles serían diríamos, los, los, los factores por los que alguien que tiene estrés eh, debuta en las consultas de psicólogos, de psiquiatras o en el trabajo? ¿Cuál sería el corolario de temas, las consecuencias del estrés, por decirlo de alguna manera? Bueno,
4: eh, en principio el estrés hay que aclarar que no es más que un, un conjunto de reacciones fundamentalmente fisiológicas que preparan el cuerpo humano para la acción. Eh, este era el mecanismo de que, del que se valían nuestros antepasados, los hombres primitivos, eh, hace miles de años para, para luchar o para huir. ¿Eh? realmente de, de los depredadores o de las fieras eh, de aquella época. Eh, y en ese sentido el estrés en principio es positivo. ¿eh? Eh, hoy en día ya no tenemos que enfrentarnos pues, a esas amenazas de las fieras, pero sí que nuestro cerebro, que es un experto detector de amenazas, identifica eh, otras situaciones de, de la vida contemporánea y de la vida moderna como amenazantes y sigue generando esa respuesta de estrés, de manera que hoy en día pues, el estrés se ha convertido pues, en un mecanismo natural eh, del que nos valemos para eh, bueno pues eh, eh, digamos adaptarnos a esas situaciones que, que requieren de una especial activación eh, sin necesidad de que sea un estresor absoluto como sería este claro. eh, relativo eh, qué ocurre eso es un estrés positivo o es un estrés productivo que nos ayuda, que nos hace mejores, más, más motivados, más creativos. Que nos mantiene despiertos. Efectivamente, que nos hace eh, superar eh, el día a día. El problema es cuando ese estrés, fundamentalmente, se vuelve crónico. Es decir, su duración es excesiva. Eh, hoy en día somos personas multitarea. Eh, o se hace eh, eh, un estrés demasiado frecuente. Eh, de manera que eh, sobrevienen, como bien ha dicho, eh, ciertas patologías, ciertas enfermedades. Porque nuestro organismo realmente está eh, adaptado, está eh, bueno, puede, puede aguantar eh, esas fuentes de estrés, esos estresores, de manera puntual, pero no de una manera continuada. Esas patologías, esas enfermedades son las que pues, eh, finalmente pues, eh, hace que las personas acaben en la consulta del psicólogo, del psiquiatra o de un médico de en general, porque como veremos más adelante, no solamente se producen enfermedades psíquicas, sino también se somatizan eh, esos problemas y, y acaban padeciéndose enfermedades a nivel fisiológico.
1: Muy bien, pues eh, este es nuestro, nuestro amigo de hoy, eh, que nos va a acompañar en todo este espacio para ir matizando todos los, aquellos aspectos que están en relación con la psicosociología, en este caso de estrés. Pero le voy a dar un dato que tenemos nosotros, que es el 30% de los trabajadores de la Unión Europea sufre estrés en el trabajo, El 30%, un tercio de los trabajadores sufren estrés en el trabajo. Eh, ¿Qué es eso de la, de la psicosociología aplicada?
4: Eh, bueno, es una de las cuatro especialidades que integran la prevención de riesgos laborales. Está la medicina del trabajo, la seguridad, la higiene y la economía y psicosociología aplicada. Eh, bueno, eh, es fruto de, de la interacción entre eh, la psicología y la sociología. Y básicamente lo que estudia son es eh, bueno, la relación entre las eh, características organizativas de la empresa y las eh, capacidades, necesidades y expectativas del trabajador. De forma que un riesgo psicosocial se produce cuando existe un desequilibrio entre lo que la empresa exige al trabajador y lo que el trabajador puede darle. Para hacernos una idea, el principal y más habitual riesgo psicosocial en el trabajo es el estrés.
1: Pero, por ejemplo, eh, cuando hablamos de mobbing... Por ejemplo, ¿estamos hablando de algo que es psicosociología? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y en qué consiste?
4: A ver, el móvil es, es un, un maltrato eh, degradante y continuado que recibe eh, un trabajador por parte de, de otro trabajador, otro, eh, en fin, un subordinado, un superior, eh, que se comportan eh, de él de, de una manera cruel, eh, con el fin de aniquilarlo psicológicamente y, y llegar pues, incluso a... A sacarlo de la organización o, o a su sometimiento por diferentes procedimientos. Esto es un tema delicado porque incluso eh, sobrepasa de alguna manera el ámbito laboral... ¿eh? ...es un, una conducta que está en nuestro código penal, el, el acoso laboral... ¿eh? Y, ...y bueno que requiere pues una serie de elementos muy concretos, es decir, eh, cualquier reprensión... ...por parte de, de un jefe a, a un subordinado no quiere decir que sea... ...o un desencuentro entre dos compañeros no es... ...no es siempre móvil, esto es algo que, claro. que hay que aclarar... ...porque eh, necesita unas características muy, muy concretas... ...de habitualidad, de malicia... ...de una serie de conductas de hostigamiento muy muy concretas.
1: Y, y me imagino que también eh, hemos, hemos entrado en el móvil... ...para eh, ver también en qué territorio nos movemos... ...pero me imagino que cuando hay alguien que tiene un... De ...hay desequilibrios uh -huh. en el ámbito laboral... ...entre las exigencias de un trabajo y las características del trabajador sí. no todo el mundo sirve para todo uh -huh. y, y a veces el trabajo exige unas, unas condiciones ¿no? Eso, esos desequilibrios también lo trata las psicosociales. Sí, sí, claro
4: que sí, es una fuente de estrés eh, eh, que se denomina carga cualitativa de trabajo, es decir, existe la carga de trabajo cuantitativa que es demasiadas tareas en poco tiempo de forma que el trabajador resulta bueno pues eh, estresado al no poder dar abasto y existe la carga cualitativa de trabajo que es tener que realizar unas tareas que están por encima, por encima, muy por encima de las capacidades del trabajador o muy por debajo, que sería la subcarga cualitativa de... Es decir, también eh, hacer algo que está por debajo de tus capacidades eh, también frustra de alguna manera, eh, eh, bueno, y ahí está un poco... Pues esa visión que tiene que tener el empresario ¿vale? y que tiene siempre el apoyo de la psicosociología claro. eh, para adaptar el trabajo a cada trabajador. Esto además no, no, es y fundamental. los mecanismos
1: preventivos de cada compañía. Claro.
4: Fundamental para la productividad del trabajador además.
1: Usted ha citado el estrés periódicamente, pero nuestro compañero Javier Saz se, se ha hecho muchas preguntas respecto al estrés. ¿no? Se ha preguntado eh, cuestiones que por, qué es en realidad, eh, cómo nos afecta psicológicamente y físicamente. Y esta es la conclusión de su informe.
5: El estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta ante determinados estímulos repetidos que nos resultan una amenaza. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando esta respuesta a la tensión se mantiene en el tiempo, se puede llegar a calificar como patología. Y es una patología grave que acarrea consecuencias muy serias para la salud. En el plano psicológico, el estrés continuado puede producir insomnio, cansancio, irritabilidad, depresión y ansiedad. Y en los casos más graves, incluso el suicidio. En el plano físico, los trastornos son múltiples. Gastrointestinales, como úlceras y dispepsia. Cardiovasculares, como hipertensión, arritmias e infartos. Y hasta sexuales, como impotencia, eyaculación precoz y vaginismo. ...además y según varios estudios de la Unión Europea... ...el estrés aumenta el riesgo de padecer cáncer... ...y multiplica por seis el empeoramiento de la enfermedad... ...una vez contraída... ...pero el estrés no solo acelera nuestra muerte... ...según el Instituto Nacional de Reproducción de Estados Unidos... ...también reduce hasta en un 50% la posibilidad de embarazo... ...ya que afecta a la calidad del semen... ...y a la capacidad de fecundación del óvulo... ...de hecho para la OMS... El estrés es un problema de salud mundial y se dice que ya es el mal del siglo XXI.
1: Bueno, eh, no es una exageración todo lo que se ha dicho, son datos contrastados, eh, lo hemos hecho en nuestro departamento de documentación, pero tenemos un, un reposo de actualidad, ¿no? Uh -huh. Queremos conocer otras noticias que se han producido, las noticias es que ha publicado un libro, Más allá del estrés, Tomás García Castro, estamos tratando los temas en relación con el ámbito laboral, pero también con otras organizaciones. Ha utilizado eh, un inspector de policía en una novela en la que paralelamente, debido al estrés que tiene ese trabajo, paralelamente le han pasado muchas cosas uh -huh. que van matizando la divulgación. Bueno, nosotros seguimos con el estrés, seguimos con Tomás García Castro, seguimos con, con un libro que matiza muchas cuestiones, Más allá del estrés, pero debemos considerar es la pregunta, ¿deberíamos considerar eh, que el estrés puede ser algo positivo, como ha o es algo negativo? O sea, ¿dónde nos situamos?
4: Bueno, el estrés es dual, eh, originariamente, como hemos comentado antes, es positivo, es productivo, nos ayuda a ser mejores, a mejorar... ...y de hecho no es solamente necesario... ...sino que es imprescindible en nuestra vida... ...pero sí es cierto que le damos... Eh, ...una connotación negativa... ...y con razón, con razón... ...fundamentalmente por, por dos motivos... ...una de ellas es... ...pues que en ocasiones eh, puede tener una intensidad desmesurada... ...tenemos que tener en cuenta que el estrés... ...una respuesta de estrés, que es realmente su nombre... Eh, ...bueno, no es más que un, un cóctel explosivo... Eh, ...formado por varias hormonas... Eh, ...entre ellas la adrenalina y el cortisol... Eh, ...la adrenalina lo que hace es acelerar el ritmo cardíaco... ...y el ritmo eh, respiratorio y el cortisol... ...lo que hace es elevar eh, la glucosa en sangre... ...de forma que eh, pues en esa lucha y huida... ...nuestros músculos dispongan, dispongan de la energía necesaria... ...para adaptarse a ese momento. Eh, cuando eh, la intensidad de esa respuesta de estrés es excesiva... Eh, pues ...puede sobrevenir el bloqueo, puede venir un, un ataque de ansiedad... ...o puede venir un síncope por estrés, por ejemplo... ...con lo cual se convertiría en estrés negativo. Sí. Tenemos que imaginar... Eh, doctor, las consecuencias que puede tener pues en una situación como por ejemplo una entrevista de trabajo o por ejemplo hablar en público, eh, como nos está ocurriendo eh, a nosotros en este momento. Eh, bueno, si no somos capaces de dominar el estrés, realmente eh, las consecuencias pueden ser fatales, sobre todo cuando el profesional se dedica a esto.
1: Claro. Pero usted sabe que hay datos, que hablan datos estadísticos, uh -huh. concretamente de un instituto valenciano, que explicaban el Instituto Biomecánico de, uh -huh. de Valencia, daba datos concretos sobre la, la, las consecuencias del estrés negativo. ¿y sí, ¿Recuerda ese, ese Sí,
4: eh, ese es un, un informe, creo recordar, del año 2015, un estudio del Instituto de Biomecánica de Valencia, que lo que viene a decir es que para un 70% de los españoles el estrés condiciona su bienestar por encima de otros factores como, por ejemplo, un mal estado físico o una mala condición económica. No deja de ser bueno, un dato muy relevante que, bueno, pues... Eh... Hace que nos, nos podamos hacer la idea de, de la importancia que tiene hoy por hoy el estrés, tanto el estrés excesivamente intenso como sobre todo el, el estrés crónico que es consecuencia de una duración excesiva o de, o de unas respuestas de estrés demasiado frecuentes.
1: ¿Usted cree que las bajas laborales en eh, muchas, muchas ocasiones se deben al estrés?
4: Sí, sí, por supuesto. Sí, porque se somatiza esa enfermedad. Es decir, se, se, se empieza bueno, con esos episodios... Eh, eh, bueno pues de bloqueo de ligera ansiedad y, y poco a poco eh, está demostrado que el estrés cónico afecta pues a, a, a la piel produciendo problemas dermatológicos problemas cardíacos respiratorios sexuales gastrointestinales eh, hay un estudio muy muy curioso eh, referente al sistema inmunológico el cortisol entre otras cosas eh, suprime el el sistema inmunológico del cuerpo humano, y se hizo en Estados Unidos con 11 estudiantes de odontología que eh, bueno, eh, se sometieron a ese experimento, se les hizo un, una pequeña herida en el paladar en época de bajo estrés, en vacaciones, y se monitorizó el tiempo que tardaba en sanar. Posteriormente, unos meses después, en, en época de estrés, justamente antes de comenzar los exámenes, se le hizo a los mismos alumno, alumnos, eh, junto al anterior, ...una nueva herida y se monitorizó de nuevo la sanación de esa herida... ...y se comprobó que en época de estrés esas heridas, en las exactamente iguales... ...y en las mismas personas tardaban hasta un 40% más en sanar... ...en época de estrés que en época de no estrés. ¿Esto por qué ocurre? Es muy curioso, pero el cuerpo humano... ...cuando se ve eh, realmente amenazado y está luchando o huyendo... Eh, eh, ...considera que otras enfermedades son eh, secundarias... ...es decir, eh, ¿por qué voy a luchar contra el cáncer, por ejemplo? Si me voy a morir, puedo morir en este momento... Eh, ...tengo que emplear toda mi fuerza, toda mi energía... ...en salvar mi vida en este momento y luchar y huir... ...y por lo tanto digamos que paraliza algunos procesos vitales... ...entre ellos el inmunológico... ...y eso es la consecuencia de que el estrés crónico... Eh, ...por ejemplo, pues puede afectar al cáncer... ...hay estudios que dicen que el cáncer, la metástasis... ...se acelera hasta en seis veces... ¿Eh? cuando se, se padece estrés crónico como consecuencia precisamente, del efecto del cortisol en sangre del estrés crónico.
3: Ansiedad, insomnio, somatización de enfermedades, miedo a ir al trabajo e incapacidad son las principales secuelas del acoso laboral o moving. Se trata de situaciones en las que existe hostilidad psicológica hacia el trabajador. A través de comportamientos y conductas abusivas se pretende minar psicológicamente a la persona. En la mayoría de los casos, mediante maltrato verbal, y un comportamiento cruel. El moving puede ser ocasionado por otros compañeros, por jefes o incluso subordinados, pero sobre todo se produce en organismos públicos, donde es más difícil que haya despidos. Para prevenirlo, los expertos recomiendan mejorar el entorno psicosocial del trabajo y actuar si se detectan situaciones de acoso. Y es que según un estudio de LinkedIn, el 46% de los trabajadores considera que para sentirse feliz y productivo en el trabajo es imprescindible una buena relación con sus colegas.
1: Ha llegado el momento de conocer datos que nos, nos interesan porque si no, eh, no, no acabamos, podríamos estar aquí un siglo. ¿Qué es el signo de estar quemado en el trabajo?
4: Eh, el burnout, que es eh, nombre técnico en inglés, o síndrome de estar quedando en el trabajo, es un, un síndrome tridimensional que descubrieron dos psicólogas americanas llamadas Jackson y, y Maslatch en el año 1981. Y, y bueno, se considera el estadio final de, de una etapa de, de estrés continuado como consecuencia de eh, unas condiciones laborales estresantes que el trabajador no es capaz de, de manejar porque no tiene suficientes recursos para hacerlo.
1: ¿Qué nos estresa más? ¿Cuáles son las cosas que nos estresan más?
4: Pues eh, nos estresa, podemos hacer en, en el... Hay dos grandes ámbitos en el estrés, que es el ámbito laboral y el ámbito familiar o personal. Eh, bueno, en el ámbito laboral, que es mi especialidad, pues podemos hacer dos grandes grupos... ¿eh? ...que es el contenido propio del trabajo, es decir, pues, eh, profesiones que tienen mucho riesgo... Un toma de decisiones, contacto continuado con otras personas, con el público... ...y referente a, bueno, pues a la organización, pues la carga de trabajo, eh, las relaciones interpersonales... ...y el clima laboral, el rol, eh, bueno, son algunos de los factores de estrés más importantes.
1: Eh, ya hemos hablado de las profesiones, ¿qué quiere matizar usted sobre profesiones más estresantes?
4: Bueno, eh, en Europa se hizo un estudio durante cuatro años, del 2002 al 2006, en varios países, y, y bueno, básicamente la conclusión se llamó Stress Impact. Eh, se dio a la conclusión de que las profesiones más estresantes eran aquellas que tenían un contacto directo con otras personas. ¿eh? Maestros, profesores, médicos, enfermeros, trabajadores Cuidadores. sociales policías, efectivamente, eh, personas que son de alguna manera testigos del sufrimiento de otras personas, un médico, un enfermero, un policía, un trabajador social, esto es lo que dicen los datos en Europa. En América, bueno, cambian un poco, también aparece alguna de esas profesiones, pero sobre todo son profesiones con más riesgo, como un soldado, como un piloto, como un policía. Hay otros que
1: disfrutan mucho de tenerlas, ¿eh?
4: Que disfrutan, que disfrutan mucho de tener riesgo. Eh, bueno, sí, eh, efectivamente, es que es también, eh, eh, bueno, es, eh, no deja de ser parte de, 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 de la profesión. Sí, claro, sí.
1: perdóname, eh, ¿se, ¿se puede
4: medir el estrés? El estrés se puede medir efectivamente de una manera objetiva, eh, con un análisis de sangre, de, de orina o saliva, normalmente los experimentos se hacen midiendo la tasa de cortisol en saliva, y luego en el ámbito laboral, pues una, una con una evaluación de riesgos psicosociales, en la cual se valoran tanto datos objetivos de la empresa como bueno, la opinión de los trabajadores mediante entrevistas o cuestionarios.
1: En una empresa que hubiera mucho mobbing, ¿eh? una empresa, ¿cómo, cómo, ¿cómo actuaría usted para que hubiera menos?
4: Pues en principio habría que hacer una evaluación de riesgos psicosociales, quizás incluso utilizando un cuestionario que los hay específicos sobre acoso moral en el trabajo, y bueno y hay que tomar una serie de medidas, lógicamente, hacer una planificación de la actividad preventiva, especialmente eh, destinada pues, a, a detectar esos casos y, y a prevenirlos.
3: El estrés en el trabajo puede convertirse en un problema para la vida cotidiana, por eso los expertos recomiendan técnicas para prevenirlo e incluso aliviarlo. Lo primero que aconsejan es practicar ejercicio físico. Según un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, las personas que tienen un buen estado físico consiguen efectos positivos en la prevención del estrés. Y es que el deporte disminuye la ansiedad, aumenta la autoestima, incrementa la concentración y ayuda a dormir mejor. Además, los especialistas subrayan la importancia de no fumar y de unos buenos hábitos alimenticios. Una alimentación correcta aporta a nuestro organismo energía y ayuda a reducir tensión. También es importante apoyarnos en los demás ante las situaciones difíciles para aliviarnos en los momentos de estrés. Sin olvidarnos de la risa, según los especialistas, sonreír reduce la intensidad de la respuesta del cuerpo al estrés e influye en el bienestar físico. Pero sin duda los momentos de ocio son la mejor manera de relativizar los problemas y desconectar del trabajo.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hay una cosa que no me puedo ir aquí sin saberla. Aquí es lo no tengo anotado. Eh, ¿Cuál es el perfil del acosador? Y si hay un perfil del acosado. Uh -huh. o sea, hay gente que no permite que la acosen por sus características sí, y otros que tienen tendencia a acosar. Uh -huh. ¿Me dan los dos perfiles?
4: Sí, eh, hay estudios que hablan de que el acosador es una persona... Normalmente mediocre desde el punto de vista profesional, una persona envidiosa, una persona narcisista, que se reviste de, bueno, de cierto encanto, eh, que siente envidia habitualmente y que, bueno, y que ha ascendido más que por méritos propios, precisamente por su capacidad para posicionarse. ¿eh? Podemos llamarlo el típico trepa, si me permite la expresión y bueno y el, el acosador el, perdón el acosado pues digamos que es el extremo opuesto una persona brillante una persona con dotes de liderazgo que tiene una situación personal feliz que bueno que genera envidia en personas como, como este tipo este perfil de, del acosador y que inicialmente por pues, desconoce su condición de, de acosado hasta que bueno se da cuenta que empieza pues a, a tener los síntomas propias propios de de una víctima de acoso
1: está bien bueno, nos queda una, una pregunta que nos hemos hecho y la habíamos prometido, que es, ¿qué haría usted en todos los sentidos globalmente para prevenir el estrés?
4: Bien, hay una serie de técnicas que, que la experiencia ha demostrado consistentemente, además que son, son positivas para prevenir y reducir el estrés y que son de cinco tipos. ¿eh? Eh, son técnicas de tipo general. Eh, que nos dotan de recursos personales de tipo genérico para prevenir y reducir estrés, de tipo cognitivo, que lo que intentan es mejorar la evaluación que hacemos de esas situaciones que nos pueden generar estrés y de nuestras pro propias capacidades para, para hacerle frente, técnicas fisiológicas que intentan pues, reducir el malestar propio de una respuesta de estrés, técnicas conductuales que eh, intentan dotar a la persona de, de estrategias eh, que le capaciten para... ...para hacer mejor su trabajo y por lo tanto sufrir menos estrés... ...y luego una serie de técnicas mixtas... ...que básicamente pues... Eh, ...combinan técnicas fisiológicas con... ...cognitivas. Eh, que
1: eso, eso perdón, para traducirlo sería... ...el yoga, el, yoga, el, el
4: tai chi, el pilates... ...todo bien, este tipo vamos de... Vamos para
1: atrás, técnicas generales, por ejemplo... ...el, el tener un buen estado físico... Ajá. ...estar bien físicamente, una dieta equilibrada... Sí, sí, sí. El, ...el ser optimistas... notar dar apoyo social en la familia... ...y en el contexto donde estás... Ese es el no, top 5 las técnicas Efectivamente, generales.
4: técnicas generales son las que puede llevar a cabo cualquier persona y que yo considero, por mi experiencia, que eh, siguiéndolas, eh, bueno, llevamos mucho ganado en relación al estrés, es decir, eh, número uno, optimismo ¿eh? y, y sentido del humor. Está, hay estudios que demuestran que una persona optimista eh, gestiona mucho mejor las situaciones de, de estrés. Eh, bueno, eh, la risa, por ejemplo, está demostrado que, que, que hace descender los niveles de cortisol en sangre. ¿eh? Bien. Eh, por ejemplo, referente al optimismo. Eh, ejercicio físico, eh, aparte de fortalecernos eh, física y psicológicamente, eh, consigue que consumamos eh, esa energía extra que debido a que las exigencias actuales son más eh, psíquicas que físicas, no podemos consumir en, en la respuesta de estrés eh, contemporáneos. Claro, la
1: relajación física, mental... El, el, el control del equilibrio, el saber acompasar el trabajo intenso con eh, un Hay café con los compañeros de trabajo. El ocio, el la, la distracción, ocio, la la saber distracción.
4: compartimentar eh, el sí. ámbito laboral del ámbito familiar, muy importante. Desconectar, que hoy en día con las nuevas tecnologías es realmente complicado, es muy importante.
1: Muy importante también la empatía, el escuchar a los demás. Habilidades
4: sociales. Ser, eh, Efectivamente, sí, porque nos evitan conflictos. Eh. Ese tipo de escucha activa, empatía, asertividad es muy importante para, para evitar conflictos.
1: Bueno. ¿Dónde fue que nos conocimos? Fue en Noviedo.
4: Fue en Noviedo en, en bueno eh, los premios Prever, si no recuerdo mal, de que organiza el Consejo General de Profesionales de, la, de,
1: la de las ciencias del trabajo, sí.
4: donde estaba premiada a tres media y bueno yo también recibí un reconocimiento.
1: Pues nada, pues hemos cerrado el círculo, así que enhorabuena por el libro Tomás García Caso, más allá del estrés. Nosotros no perdemos la memoria. ¿eh?
4: Muy bien, se lo agradezco, doctor. Muchas Encantado. gracias
1: y hasta pronto.
0: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero
6: En España,
1: más de dos millones y medio de hombres padecen disfunción eréctil o sea, impotencia sexual masculina. Vamos a hablar de las claves de este trastorno que además se vive también en pareja. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Nos lo va a contar todo el director médico de Boston Medical Group en España, el doctor José Benítez. <música>
6: As we waltz home Cheek to cheek We'll be Come on, come on, come on Come on and dance with me Hey, cutes, put on those bassy ...les hemos
1: preparado este trabajo a modo de informe... ...para que conozcan las coordenadas de ese problema... ...disfunción eréctil.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
3: La disfunción eréctil se define como la incapacidad... ...de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual... ...se trata de un problema cada vez más frecuente... ...entre la población masculina... ...normalmente de más de 40 años... Se calcula que afecta a más de 2 millones y medio de hombres en España y aproximadamente 152 millones en todo el mundo. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Aparte de las causas orgánicas, que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda ...cuando surgen este tipo de problemas... ...para someterse a un diagnóstico y tratamiento médico... ...este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida... ...tanto de los hombres afectados como de sus parejas... ...quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
1: Bueno, los datos ya los hemos visto... ...dos millones y medio de españoles... ...pueden padecer disfunción eréctil... ...quizás es una cifra muy ajustada, muchos más... ...pero lo cierto es que... ...solo el 12% sigue un tratamiento... ...¿por qué?... Muchas son las cuestiones, incluso si yo pregunto qué es la disfunción eréctil, eh, muchas mujeres, muchas parejas eh, sabrán a qué se debe, pero realmente la pregunta es esa. ¿En qué consiste la disfunción eréctil? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus soluciones? ¿Qué podemos hacer ante el problema? Bueno, está con nosotros el doctor Benítez, él es el director de, de concretamente la clínica Boston, que ¿cuántos años de experiencia tienen en la clínica? Más o menos alrededor... 21. 21 años. Y va a decir que usted tiene más de 20 años de experiencia en este ámbito y la pregunta es así, muy fácil, ¿qué es la disfunción eréctil?
7: Pues la difusión eréctil es la, la incapacidad de tener y mantener con la dureza suficiente y un tiempo determinado una erección para tener una relación sexual satisfactoria. No se debe brindar especial atención a fallos puntuales o lo que llamamos gatillazo, porque realmente eh, debemos considerarla una patología instaurada cuando es concurrente por más de seis meses y de cuatro relaciones sexuales al menos existe el fallo en una. Y puntualizar que uno de cada cinco hombres eh, tiene relaciones sexuales fallidas, o sea, presentan problemas de difusión eréctil.
1: Eh, cuando usted habla de uno de cada cinco hombres, ¿no ha dicho la edad? Sí, porque
7: las estadísticas se dividen... Eh, ...en los rangos etarios que nosotros hemos constatado... ...en nuestros estudios y por ejemplo entre los 40 y los 70 años... ...un 52% la padecen y sin embargo entre 20 y 70 años un 20%... ...con lo cual afecta tanto a jóvenes como a adultos... ...aunque realmente es una patología que se asocia al envejecimiento.
1: Eh, para situarnos, para que todos nos situemos... ...tengamos un punto de inflexión en nuestra cabeza... Sorprende lo de los jóvenes, no me extraña lo de los jóvenes, no me extraña lo de los más jóvenes, no me extraña nada, porque conocemos los datos del alcohol, del tabaco, de, de ciertas actitudes y hábitos nocivos, ¿no? Pero, ¿a qué edad suele aparecer la disfunción eréctil? Sí,
7: nosotros tenemos la experiencia de que en nuestras consultas, uno de cada cuatro pacientes que tratamos tiene menos de 45 años y las edades más frecuentes con las que se comienza a presentar eh, la difusión eréctil es a partir de los 25 años, pero eso no significa que tengamos pacientes alrededor de los 20 años también que la padecen.
1: Ya, ya. Eh, y, y, ¿Y por qué cree usted, yo he dicho algo, pero por qué cree usted que hay cada vez pacientes más jóvenes?
7: Sí, ocurre una cosa alarmante, y es que eh, la juventud de hoy, eh, los hábitos de vida... ...no son lo suficientemente adecuados... ...como para mantener una salud eh, general y sexual adecuada... ...por ejemplo se intensifica el consumo de grasa... Eh, ...los hábitos de consumir drogas, alcohol, fumar... Eh, ...el sedentarismo, practicar poco ejercicio físico... ...y también eh, a edades jóvenes no se escapa también... ...la posibilidad de padecer, padecer alguna enfermedad crónica... ...y aquí tampoco podemos olvidar el estrés... ...y las tensiones nerviosas que sufre también la, la juventud... ...tanto es así que tenemos que eh, los jóvenes entre 25 y 35 años aproximadamente un 70% consumen alcohol y más de un 60%, exactamente un 66% entre 35 y 45. El 40% de esos jóvenes por debajo de los 45 años fuman, o sea, de, eh, 4 de cada 10 consumen eh, tabaco, indiscutiblemente teniendo en cuenta que la difusión eréctil se presenta por un trastorno circulatorio en su mayoría estas hábitos de conducta que hemos mencionado influyen directamente en nuestro sistema circulatorio
1: eh, eh, me sorprende bueno el alcohol está ahí no pero eh, cuál es el mecanismo por el que el alcohol influye en la difusión eréctil sí
7: claro el alcohol indudablemente tiene varios mecanismos por los cuales influye pero el fundamental es la alteración que hace en el endotelio vascular o sea crea eh, ...un sistema de desgaste del vascular, vascular... ...y fisiológicamente produce vasocontricción... ...al producir esta vasocontricción... ...hace que la sangre su... Eh, ...disminuya su, su llegada a los al órgano... ...o sea, a los cuerpos cavernosos... ...y esa insuficiencia circulatoria... ...provoca, por supuesto, un trastorno de la erección.
1: ¿Y por qué mucha gente cree que el beber un poco de alcohol... Eh, ...hombres y mujeres en cenas o tal les estimula como para iniciar una relación.
7: Sí, porque ya ahí vamos ya a otro, a otro factor desencadenante. Esto ocurre en las personas que tienen una disfunción sexual o eh, ...dudan de la capacidad y de la calidad de la relación sexual por trastornos psíquicos o nerviosos... ...que cuando en un momento determinado se desencadena esa desconexión en la zona cortical que ocurre con el alcohol... ...pues perdemos un poco la vergüenza y el miedo a enfrentarnos a una situación que nos produce estrés o nerviosismo... ...y por eso es que erróneamente se piensa que si hacemos esto podemos eh, mejorar nuestra vida sexual. Puede que puntualmente reacciones mejor, pero con el paso del tiempo, haciéndose crónica esta situación, crea entonces lo que se llama la patología de difusión eréctil.
1: Muy bien, eh, nos encanta estar con el doctor José Benítez, ya saben ustedes que es un experto en disfunción eréctil, de una forma más amplia en salud sexual masculina, y lleva más de 20 años de experiencia como director médico de la clínica Boston, que ustedes conocen soladamente, porque se oye hablar de ella en muchos ámbitos en relación con la comunicación indirecta, eh, no médica pura en, en debates médicos. Bueno, son suficientes datos que nos acaban de aportar en este informe, pero hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención. Una de ellas es, ¿por qué alrededor de eh, un 46% de las personas que tienen problemas eh, aumentan después de las vacaciones? Es decir, o acuden a las consultas después de las vacaciones. Eh, debe haber un factor eh, sociológico, ¿no? pero también debe haber un factor de pareja, ¿no? por lo que sea. ¿no? Entonces, ¿por qué aumentan las consultas de disfunción eréctil después de las vacaciones? Eh, y eh, diríamos cuál es diríamos, el resultado de esa exploración.
7: Eh, indudablemente, en, en la época vacacional es donde se incrementan las relaciones sexuales de parejas porque en las parejas habitualmente, eh, con la vida de estrés que llevan e incluso de separación por la vida laboral que llevan, eh, hasta el momento de las vacaciones cuando no pueden entregarse a esa vida familiar y en pareja y entonces a esto le incluimos que durante el periodo vacacional pues estamos más relajados, más tranquilos, y esto conlleva también a la satisfacción, o sea, el aumento del deseo sexual. Eh, Ocurre que. Eh, ...al tener más relaciones sexuales frecuentes... pues ...empezamos a descubrir situaciones que no habíamos notado antes... ...por eh, la disminución de la frecuencia de esas relaciones sexuales... ...todo eso hace que comiences a notar que tu vida sexual... ...que hasta ahora no la habías podido comprobar... ...los fallos que tenías, pues aquí sí los vas a poder comprobar... ...y es donde nos encontramos que con el regreso de las vacaciones... ...aumenta un porcentaje bastante significativo... las visitas de las consultas.
1: Bueno, pero tenemos otro dato... Eh, ...que también me llama la atención, obesidad, la obesidad... ...se ha hablado de la grasa... ...al principio de una mala nutrición, bien... Eh, ...pero también ha hablado de el alcohol... ...y el alcohol sabemos que fija las grasas... Eh, o sea, ...hace que eh, absorbamos más grasas... ...y aum aumente nuestro peso en el organismo en grasa... ...pero ¿por qué, qué relación hay entre obesidad... ...y disfunción eh,
7: La obesidad se asocia a un síndrome metabólico... ...en el que se incorpora la hipertensión arterial... ...la diabetes y los trastornos de, los, de la grasa... Eh, ocurre que estas tres patologías específicamente eh, causan insuficiencia vascular, insuficiencia circulatoria y por ello causan, eh, son eh, factores desencadenantes importantes de la difusión eréctil. Pero además eh, en la obesidad vemos la disminución de la hormona testosterona a unos niveles significativos que es la hormona masculina encargada del deseo. ¿Y por qué? Porque precisamente en ese panículo adiposo de la persona obesa eh, aparece una transformación de la testosterona en hormonas femeninas. De hecho, es fácil ver en algunos grados de obesidad eh, trastornos sexuales secundarios femeninos como aumento de las mamas en el hombre, cambios en el, en, el, en el tono de la voz. Y también hay que tener en cuenta que las personas con obesidad eh, están más inhibidas a la hora de desnudarse, de mostrar su cuerpo y sobre todo la agilidad que pueden tener en el momento de la relación sexual. Nosotros hemos visto en nuestros estudios que el 67% de los pacientes que tratamos con difusión eréctil padecen algún grado de obesidad.
1: Curioso. Por lo menos sobrepeso. Por lo menos sobrepeso. Bueno, la verdad es que la testosterona en relación con el deseo, y voy a preguntarle: bueno, hay gente que tiene, diríamos, un aumento de testosterona y no pierde el deseo, porque. ...por actitudes psicológicas, por costumbre, por fantasías, por lo que sea... ...pero lo lógico desde el punto de vista técnico y médico es que sí, ¿no?
7: Sí, al disminuir la testosterona eh, se lesiona, se, se afecta el deseo sexual... ...porque ella es la encargada de esto.
1: Claro. Bueno, tengo un proyecto ahora con usted, doctor Benítez... ...y es que yo le planteo un informe y usted luego lo comenta. ¿Le parece bien? De acuerdo. Bueno, esto es sobre síntomas y diagnósticos en disfunción eréctil.
5: La disfunción eréctil es común en los hombres entre los 40 y 70 años, hasta un 52% lo padecen. Pero para considerar que hay un problema, la sintomatología de la disfunción eréctil debe permanecer durante al menos seis meses, con un fallo cada cuatro relaciones sexuales. El típico gatillazo no es preocupante. También hay que vigilar si desaparecen las elecciones espontáneas, tanto nocturnas como diurnas. ...ya que son un síntoma de que algo está fallando... ...en el mecanismo de la erección. El pene tiene en su anatomía... ...tres formaciones tubulares en toda su longitud...
7: ...que se llaman cuerpos cavernosos, que son dos... ...y cuerpo esponjoso que es el que está en el centro envolviendo la uretra... ...los cuerpos cavernosos en número de dos son los encargados de la erección... ...porque tienen contenidos vasculares y nerviosos y además como su cuerpo lo indica... ...unas cavernas que son las que se llenan de sangre durante este proceso... ...ambos cuerpos cavernosos situados paralelamente y en toda la longitud... ...están envueltos por una membrana albujimia, ...que es la que atrapa la sangre en el interior de esto y permite la rigidez en la erección... ...cuando existe la excitación y llegamos al clímax... ...se revierte el proceso por la contracción... ...de estas estructuras vasculares y nerviosas... ...sobre todo las fibras lisas... ...y ocurre el vaciado o desaparece la erección".
5: Una buena historia clínica... ...seguida de un examen físico y de las pruebas complementarias... ...ayudarán a descartar problemas psicológicos... ...que suponen tan solo un 10% de las causas... ...y que tienen mucho que ver con la ansiedad, el estrés, la tensión... ...y en general con el exceso de adrenalina... Sin embargo en el 90% de los pacientes las causas de la disfunción son orgánicas y tienen su origen en otras patologías como la diabetes la hipertensión o el exceso de colesterol por eso es muy importante vigilar la disfunción eréctil ya que puede ser un síntoma premonitorio de afecciones graves o problemas cardiovasculares la disfunción eréctil se puede tratar con medicamentos orales tipo viagra con farmacoterapia intravenosa o con ondas de choque pero siempre, siempre hay que acudir al especialista, única garantía de recuperar nuestra salud sexual.
1: Bueno, ah, se ha dicho una cosa, doctor Benítez, muy importante, Javier, se ha incluido un concepto que es, a veces alguien tiene una disfunción eréctil y es el primer síntoma de otras patologías. ¿Cuáles son las más frecuentes de esas patologías que encontramos con alguien que tiene una disfunción eréctil?
7: Pues, ante todo, y muy importante a tener en cuenta, son los trastornos cardiovasculares, que se pueden presentar inmediatamente en un corto periodo de tiempo después que han aparecido los primeros síntomas de difusión eréctil, como son los infartos de miocardio, como son los accidentes vasculares encefálicos. Y a, además eh, tenemos que tener en cuenta que eh, hay pacientes que debutan con una eh, difusión eréctil y están... Eh, comenzando a tener cifras de glicemia altísima o ya tienen instaurado en su organismo ya sea una glicemia o una hipertensión o cualquier otra patología cardiovascular y, y circulatoria importante. Y es importantísimo que la población reconozca que tener un fallo sexual o tener instaurado una difusión eréctil no es sencillamente algo del orden sexual, sino también del orden de la salud general del paciente y como tal se tiene que tratar como un todo.
1: Sí, pero hay muchos hombres que cuando eh, están indicados el tomar... Eh, ...diferentes medicamentos para aumentar su potencia sexual... ...pues dicen piensan en que pueden tener problemas cardiovasculares... ...o cerebrovasculares, en este caso estamos hablando de lo contrario... ...estamos hablando de que una disfunción eréctil puede ser el primer síntoma... ...de que puede haber un problema de fondo que hay que analizar y estudiar... Y ...entonces no le damos ninguna medicación para estudiar lo que tiene... ...y luego ya valoramos lo que sea, o sea, que es el fenómeno al revés... ...entonces la pregunta... ...ya hemos contestado una parte ¿no?... ...la disfunción eréctil como síntoma... ...¿qué hacemos?... ...porque hemos se ha hablado de la Viagra... Uh, ...actualmente hay otras medicaciones... Está, ...está la Viagra, está el Cialis, está el Levitra... ...hay muchas medicaciones... ...¿en qué trabajan ustedes ahora?... ...¿con qué trabajan ustedes?...
7: Eh, ...nosotros utilizamos todas las líneas de tratamiento... Eh, ...que están a nivel de la, de la Agencia Española de Medicamentos... ...y de las farmacias a nivel público y privado... ¿Qué ocurre? Que existen muchas líneas de tratamiento según la patología... ...o la causa que esté desencadenando el trastorno y además eh, medicamentos... ...que no causen efectos secundarios sobre la salud general... ...porque no podemos olvidar eh, lo importante que es la salud general... ...a la hora de tratar esto. ¿Qué ocurre? Eh, existen también tratamientos totalmente nuevos en las diferentes líneas... ...y exactamente eh, me refiero por ejemplo a las ondas de choque. Las ondas de choque son eh, fenómenos electroacústicos de baja frecuencia... ...e intensidad que se aplican directamente... ...en los cuerpos cavernosos del pene... ...pero que son un tratamiento complementario... ...al tratamiento médico... Eh, ...las ondas de choque se dan eh, en ciclos... ...de cinco sesiones, cada una semanal por cinco semanas... ...que se pueden re repetir según entiende el especialista... ...y las necesidades del paciente.
1: Permítame, porque nosotros hemos trabajado ese asunto... ...en su clínica... ...y con su eh, infografía y con sus datos... ...le vamos a presentar esa información... Eh, ...y usted se estaba... Adelantando, Adelantado. lógicamente, porque estaba contando lo que era, según su criterio, lo, lo más adecuado, lo comentamos, ¿le parece?
7: ¿Qué son las ondas de choques? Son ondas electroacústicas de baja energía que aceleran los procesos de curación en el organismo a través de un proceso de angiogénesis o neovascularización que no es más que la regeneración de vasos sanguíneos creando un aumento del metabolismo y de la circulación a nivel local, acelerando la cautocuración de los tejidos. Cada ciclo de ondas consta de cinco sesiones. Estas sesiones son repartidas en cinco semanas. ¿Cómo se aplican estas ondas de choque? ¿Cuál es la técnica? Recordemos que el pene, en toda su longitud, consta de cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso que recubre el pene, el glande y la uretra en su parte inferior. Como el, el efecto de llenado de los cuerpos cavernosos es lo que provoca el, la erección, ahí es donde se establece ese efecto circulatorio y por ende las ondas de choque hay que aplicarlas a lo largo de esas estructuras, tanto al lado derecho como izquierdo del pene, en forma de barrido y se aplican en estas regiones, un total de 3.000 impulsos de ondas de choque. El resto se aplica en la crura o en la parte inferior del pene, o sea, la parte que está entre los testículos y el ano. Por la alta eficacia de estos tratamientos de ondas de choque, la Sociedad Europea de Urología ha decidido inscribirla como terapia sexual de primera línea. Los tratamientos de primera línea son aquellos que incluyen medicamentos y técnicas ...poco invasivas y altamente eficaces... ...en caso de que estos fallasen... ...se prosigue a diferentes niveles... ...a diferentes líneas de tratamiento... ...hasta culminar con la intervención quirúrgica... ...si es necesario.
1: Bueno, me ha contado usted perfectamente... ...lo que habíamos iniciado aquí verbalmente... ...¿algo que añadir a este asunto?...
7: Sí, lo importante es que, que se conozca que las ondas de choque son totalmente inocuas, que no necesitan de hospitalización ni anestesia y que estos son totalmente indoloras. Son prácticamente 15-20 minutos de consulta en cada sesión y como les decía, eh, el, el porcentaje de recuperación es altísimo. O sea, hemos llegado a tener un 60% de pacientes que logran tener relaciones sexuales sin medicación después de los ciclos de ondas.
1: Está muy bien, es, es un porcentaje muy, muy alto, alto, ¿no? Entonces, eh, una vez eh, dicho esto, eh, vuelvo a la medicación. La medicación y cualquier otra eh, otro recurso que tengan ustedes, ¿cuáles son, qué, qué elementos utilizan, además de las ondas de choque?
7: Sí, como, como les había dicho, las ondas de choque son complementarias a un tratamiento y los tratamientos, eh, básicamente, en primera línea, se utilizan los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que no es más que Viagra, Cialis y Levitra, y ahora... ...el ESPEDRA actualmente en sus dosificaciones determinadas... ...que tienen cada uno de ellos y que se van utilizando... ...según las características de los pacientes... ...y de ir fallando estas líneas pues se puede en segunda línea... ...utilizar eh, las inoculaciones intracavernosas las bombas al vacío... ...y como última medida eh, y máxima pues la implantación de, de prótesis peniana.
1: Bien, eh, dígame una cuestión, eh, a veces hay pacientes que consultan... ...y con mucha frecuencia se oye últimamente que dicen... bueno Tomar a baja dosis continuamente algún producto de los que usted acaba de decir, a muy baja dosis, y, y luego cuando llega el momento de la, de, diríamos, de la relación, tomar algún buco dispersable. ¿Esto es un planteamiento correcto o no lo es?
7: Eh, no está del todo descabellado, pero la indicación exactamente no es así. O sea, existen eh, dosificaciones mínimas de 5 milígramos, por ejemplo, en algunos de estos medicamentos, y algunos de ellos se puede mandar diariamente porque indudablemente eh, va a mejorar el sistema circulatorio en general del organismo y también el. el, el, el el, los mecanismos de la erección, la circulación a nivel de los cuerpos cavernosos. Eh, normalmente se puede mandar también este medicamento a dosis baja o unido a, un a otro medicamento de dosis mayor o a otra técnica eh, aplicable porque la máxima que se le ha indicado no es suficiente y se intentan unir los dos medicamentos. Lo que sí no debe hacer es utilizar una dosis mínima de uno y en el momento del acto sexual una dosis máxima de otro. Y el buco dispersable es uno solo de esos que está eh, concentrado en 10 miligramos, o sea que no todos esos medicamentos tienen eh, la presentación de buco dispersable.
1: Está bien. Nosotros tenemos, pero finalmente, solo como conclusión, cuáles son los enemigos, una especie de decalo de la salud sexual. Y este es el informe.
3: El 67% de los pacientes con disfunción eréctil tiene obesidad. Un estilo de vida poco saludable supone un obstáculo para tener una salud sexual plena. Y para saber cuáles son los enemigos de la salud sexual masculina, expertos en el sector han elaborado un decálogo para reconocerlos. El primero es la dieta poco saludable. Las dietas ricas en grasas y azúcares disminuyen la energía del hombre que afecta la circulación sanguínea. La obesidad muy relacionada con los trastornos metabólicos, que puede desembocar en patologías vinculadas con la disfunción eréctil, como la diabetes, que es otro gran enemigo. La hipertensión y el colesterol. Se colapsan las arterias, fluye menos la sangre y llega menos cantidad al pene, lo que dificulta la erección. La apnea del sueño. Los hombres con apnea suelen tener un agotamiento físico y mental que influye negativamente en las relaciones sexuales. Los tóxicos. El tabaco, el alcohol y las drogas afectan al sistema nervioso ligado en el deseo sexual. El estrés, así como la ansiedad, disminuyen la libido e impiden al hombre concentrarse en la relación sexual. La depresión, influye en el estado de ánimo y también los fármacos para tratarla pueden afectar la función sexual. Y por último, el enemigo más conocido es el miedo y la vergüenza ante esta situación, por lo que consultar pronto al especialista para que estudie el inicio del problema constituye la mejor opción.
1: Bueno. Le queda a usted la conclusión. Hemos ha hablado de muchas cosas, pero al final, ¿qué les diría? Sí, eh, hombres y mujeres. Sí,
7: para todos, porque es importantísimo que la pareja acuda también con, con su hombre a la consulta, con su pareja masculina, porque son las que más pueden aportar en este, en este caso. Pues, a modo de conclusión, exhorto a toda la población que cuando eh, noten que tienen alguno de estos fallos que hemos hablado o que. Eh, ...comiencen a padecer alguna de estas situaciones eh, establecidas por un tiempo determinado... ...que no duden en consultar al especialista, que no olviden que cuanto antes vengan a las consultas... ...la eficacia y la resolución del problema eh, va a ser mucho antes... ...y que si permiten que sigan transcurriendo 3, 4 años... ...para venir a las consultas de los expertos... ...pues se puede profundizar la enfermedad mucho más... ...y sobre todas las cosas puede traer consecuencias... ...catastróficas en el organismo porque como decíamos... ...era un estado premonitorio de una situación más grave... ...en el organismo, es importantísimo la salud sexual... ...porque forma parte de nuestra salud general... ...y hay que tratarla como un todo, con lo cual la vergüenza... ...y el tabú que hemos sentido o que se ha sentido en años pasados... ...es momento de dejarlo y tratarlo como una patología normal... ...como otra cualquiera que pueda presentarse.
1: Muy bien, pues de cada 100 consultas que tiene ustedes... ...¿cuántas llegan con su pareja en este momento?
7: Pues digamos que todavía hay que trabajar en eso... ...un 40% viene con las parejas, la mayoría Falta viene solo. Falta un 60. <ríe> Falta un 60.
1: Falta un 60. Hay que acompañar a la pareja cuando tiene disfunción eréctil, ...que es muy frecuente y sobre todo también cuando la pareja... ...en el caso de que sea mujer también debe ser acompañada en muchas ocasiones por el hombre, ¿no? por su pareja, claro. para ver los problemas de la salud femenina, salud sexual femenina. En cualquiera de los casos, hoy hemos tenido la aportación y la experiencia del director del Boston Medical Group, que es el doctor José Benítez. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vos.
0: En buenas manos.
2: Ha llegado el
1: momento de conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora. Así que les dejo con los compañeros de los servicios informativos
2: people
8: Son las cinco son las cuatro en Canarias. Buenas noches. El presidente del Parlamento de Cataluña, Ruggé Turrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han anunciado que no participarán en la recepción oficial del rey Felipe VI, prevista para este domingo con motivo del Mobile World Congress, como protesta a su papel en la crisis de Cataluña. Turrent ha dicho que tampoco acudirá a la inauguración institucional del lunes. En declaraciones a la sexta, Ada Colau ha explicado que en Barcelona dolió el discurso del monarca tras el 1 de octubre y por eso no es el momento para actos de pleitesía.
9: Entonces, el Congreso, evidentemente, que no está en peligro y todos vamos a participar, insisto, en esos actos que se van a hacer oficiales. Vamos a coincidir las instituciones y, evidentemente, doy por hecho que vamos a ser todos educados y cordiales porque nos va con el cargo institucional. De Pero una cosa es coincidir en los actos y otra cosa es un acto de pleitesía. Y yo creo que ese acto de pleitesía ahora mismo está fuera de lugar y también, digamos, por respeto institucional a los ciudadanos a los que yo represento, con los hechos gravísimos que hemos vivido aquí y la poca sensibilidad que yo creo que ha demostrado el rey con, con esos hechos, pues creo que ese besamanos, ese acto de pleitasía, la verdad es que ahora mismo está fuera de lugar.
8: El Consejo General del Poder Judicial ha reprendido al presidente del Parlamento, Ruyé Torrent, por hablar de presos políticos en un acto institucional. En una declaración aprobada en sesión extraordinaria, el Consejo señala que Torrent ha atacado frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la ley. También la Fiscalía General del Estado ha afirmado que el reiterado uso de la expresión presos políticos es una figura incompatible con la democracia española. El presidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, ha pedido a Torrent que deje de ser abogado de quienes pisotean derechos. A juicio de Albiol, el presidente del Parlamento debe representar a todos los diputados.
10: Que deje de
11: actuar de parte, que deje de ser el abogado de parte, de una parte de los diputados independentistas que están pisoteando los derechos del resto de diputados, de los diputados que queremos hacer nuestro trabajo.
8: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en la necesidad de que se presente como candidato a la presidencia de la Generalitat... ...un candidato no involucrado en asuntos judiciales. Ha lo dicho en un acto sobre conciliación y corresponsabilidad familiar celebrado en Zaragoza... ...y en el que también ha presumido de haber salvado el estado del bienestar... ...después de haber superado la peor crisis económica de la historia reciente.
10: Algunos podemos presentar resultados, otros no pueden presentar nada... Y
8: otros pueden presentar la gestión que hicieron a la que tuvimos que darle la
10: vuelta desde que llegamos a gobernar en el año 2011.
8: Unas 300 personas se han concentrado en la plaza de Corte de Palma de Mallorca a favor del rapero Baltonic, tras conocerse la confirmación de la sentencia que le condena a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona. El propio Baltonic ha confirmado en la sexta que en los próximos días ingresará en la cárcel.
10: Que el juez me condenó a tres años y seis meses, no me quitó ni, ni un misero día, y luego el Supremo, pues igual, esperábamos a ver si rebajaba la condena al menos a dos años para no entrar a prisión, pero no, no la ha rebajado y ahora en 15 días, un mes, la Audiencia Nacional va a dictar un auto de, de entrada a prisión y voy a tener que entrar y recurrir desde dentro.
8: El Consejo de Seguridad de la ONU ha demandado una tregua de 30 días en Siria tras varios días de intensas negociaciones para lograr una resolución de compromiso que fuese aceptada por Rusia. Moscú, que en un principio había rechazado la iniciativa, terminó finalmente respaldando el texto y permitiendo su aprobación unánime. El llamamiento a un cese de hostilidades se produce en medio de una fuerte escalada de la violencia en Guta Oriental, que ha dejado al menos 510 muertos en esa zona, entre ellos 127 menores durante la última semana. El resultado de de la votación, lo anunciaba el embajador de Kuwait.
12: El resultado de la
8: votación
7: es el siguiente. La iniciativa ha recibido 15 votos a favor. Por tanto, el borrador de la resolución ha sido aprobado por unanimidad para su aplicación en este 2018.
8: Representantes institucionales, familiares, compañeros y amigos han despedido en la localidad vizcaína de hermoa a Inocencio Alonso García, el Erchain ha fallecido tras un infarto sufrido durante los incidentes del jueves en Bilbao entre aficionados violentos del Athletic y el Spartak de Moscú. Portado a hombros por ocho Erchainas uniformados, el féretro con los restos mortales de Inocencio Alonso, que tenía 51 años y deja dos hijos, ha sido recibido con una salva de aplausos a su llegada a la parroquia de Hermoa. Es todo más noticias dentro de una hora. Y en onda síguenos por internet en ondacero.es
3: ...con Carlos Rodríguez... ...ofrecido por Royal Canin... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos aquí como siempre hablando de salud... Ahora queremos conocer de cerca a todos los profesionales que forman la primera unidad creada en España para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del movimiento funcionales. Estamos hablando de neurología, trastornos del movimiento. Nos vamos al Hospital Ruber Internacional de Madrid. Vamos a hablar, porque nos acompaña, con el doctor Oriol Franch. El doctor Oriol Franch es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional. Vamos a adentrarnos en este asunto de la mano de mis compañeros con este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: Los dolores de cabeza o cefaleas son uno de los problemas más comunes del sistema nervioso, se estima que cerca del 90% de la población ha sufrido algún episodio en el último año. Es sin duda el principal motivo de consulta en atención primaria, pero no todos los dolores de cabeza afectan a la población por igual. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, recogidos en la Guía Oficial de la Práctica Clínica de Cefaleas, dentro de las cefaleas primarias la tensional es el tipo de dolor más prevalente. ...alcanzando al 60% de la población... ...seguido de la migraña y de la cefalea por estímulos fríos. Los expertos destacan además la alta prevalencia... ...de los distintos tipos de cefaleas crónicas... ...en especial de la migraña crónica. En España afecta a más de un millón y medio de personas... ...que sufren dolor de cabeza más de 15 días al mes... Además, más de un 70% de los pacientes con migraña presentan una discapacidad grave y es considerada por la Organización Mundial de la Salud una de las diez principales causas de discapacidad.
1: Vamos a ir a conocer un servicio de referencia del grupo, que es el grupo Quirón Salud. El grupo Quirón Salud tiene muchos hospitales, uno de ellos es precisamente el número Internacional de Madrid. Ahí está el doctor Obrío Enfran, que no es frecuente verle en los medios de comunicación. Encantado de estar contigo. Gracias. Bueno, eh... Hay algo que, que, que bascula entre el cerebro vascular y la neurología por sus consecuencias, ¿no? Me refiero al ictus. Eh, solo para, ya para constatar que usted está aquí, ¿no?, eh, después de su largo recorrido, porque he visto que incluso ha hecho ha estudiado el ámbito de la neuroostalmología, ¿no?, mm -hmm. que no es muy frecuente, pero que hay que conocerla, y que ha transitado por distintos hospitales españoles, entre ellos en el origen del 12 de octubre de Madrid, ...con una dilatada experiencia... ...pero dígame, el ictus... ...¿cómo descubrimos en la inmediatez del momento... ...que se trata de un ictus y no de otra cosa?
10: Bien, estamos hablando de, de una de las enfermedades... ...que siguen siendo las eh, principales causas de mortalidad... ...y con ello ante, ante cualquier síntoma... Que, ...que pueda suponer que, que una persona... Eh, ...presenta un ictus hay que actuar de forma, de forma muy rápida... Eh, ...realmente las, las manifestaciones pueden ser muy, muy claras... ...muy claras como puede ser eh, dificultad para hablar... ...pérdida de fuerza a un lado del cuerpo... ...o a veces no son tan claras y son vagas... Eh, ...en cualquier caso el, lo que sí es importante... ...es que si una persona presenta un síntoma... ...que, que va más allá de lo, que, de lo que puede ser algo banal... ...o poco importante... Sí es importante el, el, el activar el, un servicio médico de urgencias, llamar al 112 para que puedan atender al paciente y en aquel momento estar seguros si estamos ante un ictus o, o en una situación menos eh, importante. ¿no?
1: Doctor Oriol Franz, hay una, hay una cuestión y es que hay unos tiempos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían los tiempos ideales para llegar pronto y poder hacer, en el caso de que es un ictus, eh, lo que corresponde para salvar el máximo de las posibilidades de... ...de que no tengamos un territorio... ...cerebral... ...con isquemia o, o quizás con, con... ...incluso con alteraciones vasculares isquémicas ¿no? uh
10: -huh. En el ictus isquémico... ...o sea que sería el... el que se produce por un... El, ...el cerebro se lesiona por una falta de aporte... ...sanguíneo suficiente... El, ...tenemos una... ...una ventana de... ...que actualmente es de cuatro horas y media... Eh, ...tiempo en el que si... Se cumplen los criterios, eh, una serie de criterios, al paciente se le puede administrar eh, una sustancia que lo que pretende es disolver el coágulo que está taponando una, un, una arteria. De, disponemos de, este, de esta ventana de tiempo, aunque, por supuesto, cuanto antes podamos hacerlo, eh, mejor, porque es la forma de preservar el tejido y de poder eh, de posibilitar que la evolución sea mejor. Eh, ahora bien, si, si fracasa este intento, ya de entrada vemos que es un, una arteria más importante, eh, más grande en el interior de la cabeza, que es la que está obstruida, eh, se utilizan actualmente con, con muy buenos resultados procedimientos eh, endovasculares, que es procedimientos con un, con un catéter a través de, que entra a través del, del, de, la, de la ingle, de la arteria femoral, ...y eh, se, se, para acceder a través de, de, lo que se, de lo que es aorta, troncos supraórticos... ...al vaso que está obstruido y poder desatascar este vaso... ...y poder facilitar que la sangre vuelva a fluir al territorio... ...que, que había quedado sin ella.
1: Está bien. Bueno, una vez que el paciente ha sido diagnosticado... ...lo tenemos eh, posicionado en un sitio, tenemos, sabemos ante qué topografía... ...lesionada estamos, eh, eh, cuando se tratan de, de, como consecuencia de arritmias... ...y pacientes que tienen fibrilaciones auriculares... ...ustedes han puesto en marcha en los últimos tiempos... ...tratamientos con anticoagulantes orales... ...creo que hay más o menos tres... ...de, de, de gran profusión... ...y que son los que se indican los expertos... ...y la pregunta que le quería hacer... ...estos eh, anticoagulantes orales... ...vienen a sustituir al síndrome... ...o simplemente complementan... Eh, ...en el ámbito del tratamiento... ...lo que ya viene haciendo el síndrome... ...porque da la impresión de que debido a su, su fácil manejo por vía oral y sin necesidad de analíticas tan frecuentes son de un interés, eh, diríamos, más cómodo para la calidad de vida de los pacientes. ¿no?
10: Sí, en, en, en determinadas situaciones, no en todas, que, que actualmente se utiliza el acenocumarol, el sintrom, eh, hay estudios que han demostrado que los nuevos anticoagulantes orales son fármacos que, eh, que van a proteger igual o algo más que en segundo lugar la, la frecuencia de complicaciones hemorrágicas va a ser menor y que en tercer lugar van a ser más cómodos pues porque no van a eh, no van a tener la incomodidad que tiene el síndrome de unos frecuentes controles Pe, perdón, y en cuarto lugar también que la interacción con otros fármacos es menor o sea que realmente son fármacos que, eh, que si, la, si están indicados para determinadas por ejemplo para la filtración auricular crónica hay muchos estudios que han avalado estos fármacos y ya se utilizan. Ahora hay otras situaciones que aún está por, de, por demostrar si realmente suponen eh, ventaja o se pueden equiparar al síndrome o no.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hay muchas cosas de las que se puede hablar con usted, ¿no? Y todas son para estar días enteros discutiéndolas porque se sabe mucho y a veces hay grandes vacíos en el conocimiento de los pacientes. Doctor Oliol Frank, eh, dentro de las cefaleas, que hay muchos tipos ahí, discusiones y 320 tipos diferentes, 300, algo más de 300, la migraña. La migraña nos interesa mucho porque eh, tengo la impresión de que hay un error de principio, ¿no? que la intentan tratar como un dolor de cabeza habitual y, y eso no es así. ¿Nos puede usted distinguir entre lo que es una cefalea diremos, transicional, de las habituales que tenemos por la vida diaria, lo que es una, una cefalea tensional o una cefalea crónica y finalmente una migraña?
10: sí. En primer lugar, quisiera hacer una aclaración previa que muchas veces yo hago a mis pacientes, que es el que el, el, un hecho que el tener dolor de cabeza no es un hecho normal. Lo que ocurre es que el dolor de cabeza tiene una prevalencia tan alta en la población general que, que lo tenemos como un hecho normalizado. De hecho, eh, yo a veces pregunto, eh, si, si le duele la cabeza, ¿qué es, ¿qué es lo que hace? Y me dicen, pues me tomo un ibuprofeno. ...y se le duele el pecho y se me voy corriendo a un hospital... ...o sea por eso el, la, la, la migraña... ...perdón, la, el dolor de cabeza es algo que por su frecuencia... ...entendemos que es algo normal... ...el cefalea o dolor cabe, de, de cabeza es el mismo término... ...y la migraña es una enfermedad que se caracteriza... ...por dolores de cabeza que se repiten... ...a lo largo de la vida de la persona... ...es una enfermedad crónica que en la, actual, en la actualidad... ...no tiene un tratamiento curativo... Pero sí sabemos de muchas medicinas que pueden tratar eficazmente si la persona tiene una crisis migrañosa y también medicinas que se pueden tomar para prevenir que aparezcan dolores de cabeza en la migraña.
1: Está bien. Utilizan ustedes incluso tratamientos preventivos muy especiales, ¿no? Que van, tengo aquí datos sobre el petio relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Mm -hmm.
10: Bueno, este es un fármaco que... Poco conocido, además. Sí, sí, sí. Está realmente, actualmente, no por la Agencia Europea del Medicamento, aún no está autorizado, autorizado, pero que sí es un fármaco, es un anticuerpo que, que se ha demostrado eficaz para la prevención de la migraña. Es, de, es, es el, más, el que más recientemente se ha incorporado al arsenal terapéutico preventivo de, de la migraña. Tenemos muchos fármacos que la elección va a depender de las características de, de cada persona.
1: Está bien. Hay un asunto que también es importante en su especialidad... ...que es la epilepsia o epilepsia, mm. como queramos. Javier Saz eh, ha hecho un, un reportaje con el doctor Gil Nagel... ...y queríamos que lo viéramos y luego lo comentamos los tuyos. ¿Le parece bien?
12: Muy bien. Es un ingreso en una habitación preparada para ello... Eh, ...en la cual hay una serie de cámaras de vídeo van a apuntar al paciente constantemente. El paciente eh, debe, se puede mover con cierta libertad, no es una prueba cruenta ni restrictiva y están conectados mediante electrodos pegados sobre el cuero cabelludo a un sistema que recoge toda la señal bioeléctrica del cerebro, la procesa y nos permite analizarla de muchas maneras y cuantas veces sea necesario, de una manera que además correlaciona en el tiempo con los... ...movimientos y cambios que se experimenten registrados en el vídeo... ...así que tenemos una perfecta correlación entre el síntoma... ...y las manifestaciones eléctricas cerebrales... Las descargas muy llamativas con un poco de propagación... ...a electrodos que están cercanos mientras que en el resto del cerebro... ...explorado con los electrodos profundos no se produce activación... ...la monitorización vídeo G es lo que nos va a permitir en muchos casos... ...confirmar la epilepsia porque aquí vamos a poder simultáneamente ver el episodio en sí y la actividad eléctrica cerebral característica de una crisis epiléptica. En este paciente sospechamos un inicio de las crisis en la región parietal eh, del hemisferio derecho. Una vez identificadas las zonas de más sospechas se insertaron unos electrodos que se pueden ver aquí, en esta porción longitudinal como esta señal negra y en esta porción transversal como un electrodo, eh, ...cortado digamos transversalmente. Una vez localizados los electrodos más activos... ...se procedió a, a una termocoagulación... ...es administrar una dosis de electricidad... ...una cantidad de electricidad de cierta intensidad... ...que permite coagular el tejido cerebral en la periferia... ...que es estas zonas blanquecinas... ...que se pueden ver en la resonancia magnética. Este procedimiento en ocasiones permite controlar las crisis... ...o reducir la frecuencia de las crisis y en muchas ocasiones si no llegamos a una mejoría suficiente es como una confirmación adicional de que estamos en el lugar exacto del origen de las crisis puesto que ha habido una mejoría. Digamos que con la resonancia, video EG y PET de manera no invasiva podemos limitar las posibilidades de origen de las crisis a un 10 o 15% de la corteza cerebral y ya con estéreo EG, con electrodos profundos podemos localizarlo ya con precisión e incluso tratarlo con pequeñas eh, activaciones eléctricas lo suficientemente intensas para termocoagular el tejido cerebral en torno al electrodo, como se puede ver en esta resonancia aquí.
1: Bueno, ha sido profuso y bien explicado todo eso. Muy bien. Eh, de todas maneras, claro, los tratamientos médicos de la epilepsia eh, están también ahí, ¿no? ¿Nos tiene que decir algo de ese asunto?
10: Sí. El, lo que explicaba el doctor Gilnagel, el paciente estudiado en nuestra unidad de epilepsia, es un paciente con una epilepsia refractaria, paciente que no, que no ha respondido a, los, a fármacos que, que se utilizan habitualmente. El número de fármacos eh, que actualmente disponemos para tratar eh, la epilepsia es ya es amplio. Y de hecho, recientemente, en el último año, han aparecido varios fármacos que son muy útiles y progresivamente los fármacos ...aumentan su eficacia y también aumentan la tolerancia... ...hace eh, 30 años disponíamos de pocos... ...y ahora en cambio disponemos de, de, de bastantes fármacos... ...que podemos elegir en cada caso.
1: ¿Y del embarazo en relación con los fármacos nos puede decir algo?
10: Sí, también el, el, la importancia que tiene... El, el, que, ...el que una mujer que está embarazada... ...y ya se conocía que era epiléptica... Eh, y seguía un tratamiento, hay que tomar precauciones de cara al, al, al embarazo que, que, pueda, que pueda iniciar. En ese sentido sabemos que hay determinados fármacos, como por ejemplo el ácido alproico que son, es un fármaco que debemos evitar porque la frecuencia de problemas de cara al feto va a ser alta, pero en cambio hay, hay otros fármacos como por ejemplo pues, la lamotrigina, la carbamazepina, o quizás el levetiracetam, pues que son fármacos mucho más seguros y que en el caso de un embarazo son los de elección.
1: Claro. ¿Y ha visto este trabajos? ¿Han comprobado la relación entre muerte súbita y epilepsia o epilepsia?
10: Sí, la frecuencia de, de muerte súbita en el paciente epiléptico es un hecho conocido y es un hecho que sin que en aquel, pudiendo... Eh, ...ser explicado por diferentes eh, mecanismos... ...lógicamente... El, el, ...un adecuado control de las crisis... Eh, con ...siendo eh, riguroso en, el, en la toma de los fármacos... Eh, ...durmiendo a las horas que una persona tiene que dormir... ...y evitando eh, otros eh, factores facilitadores... ...como puede ser alcohol u otros... La persona está disminuyendo las posibilidades de que se pueda producir una situación como la que uh -huh. ha comentado.
1: Hace muchos años, mucho tiempo, que ustedes vienen empleando la resonancia magnética para el diagnóstico o la prevención de trastornos dentro del ámbito de la epilepsia, porque parece un asunto nuevo, ¿no? Nuestros libros antiguos de la neurología no hablaban de eso.
10: No. ¿Cómo? Realmente, el, el, en la década, hasta la década de los 70, eh, el cerebro era inaccesible. El cerebro. Realmente cuando una persona tenía cualquier síntoma eh, neurológico, ya fuera dolor de cabeza, o pérdidas de conocimiento o una crisis epiléptica, eh, no teníamos pruebas no para, para poder ver eh, cómo estaba el cerebro, qué ocurría. En la década de los 70 eh, fue cuando se, se inventó el escáner, empezó, se empezó a utilizar el escáner, es una técnica radiológica, y fue en la década de los 80 cuando se inventó la resonancia y a partir de entonces eh, es cuando nosotros pudimos podíamos ver el cerebro el cerebro de, de las personas y ver eh, cuál podía ser la enfermedad que podía motivar el, el, los síntomas que presentaba. Indudablemente, eh, la neuroimagen, o sea, la imagen aplicada a la, a la neurología, ha supuesto un cambio radical en las neurociencias, de tal forma que ahora, en este momento, podemos diagnosticar ...rápidamente y con mucha precisión... ...muchas enfermedades que hace unas décadas era imposible.
1: Pasamos a un tema estrella, ¿no? Dios quisiera que no fuera así, pero es un tema... esclerosis múltiple. Eh, ¿Cómo podríamos matizarla en varios puntos? ¿Qué podría decirnos?
10: Bien, la esclerosis múltiple es de, de otra de las... ...enfermedades eh, importantes dentro de la neurología. Es una... ...enfermedad que, que el, el término esclerosis que hace referencia a cicatriz... ...es un término que se acuñó a finales del, final del siglo XIX principios del siglo XX... ...y que describía lesiones residuales a nivel del, del, del cerebro... ...se utiliza también para otras enfermedades como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica... ...pero son enfermedades que no tienen nada que ver una con la otra... Mm -hmm. Y por otro lado, el múltiples porque afecta a diferentes puntos del sistema nervioso. Es una enfermedad que tiene una prevalencia, o sea, número de personas por, por, por población diferente en función de la latitud del país, de tal forma que, que España se sitúa en una prevalencia media, alrededor de un de 30-40 personas por cada 100.000 habitantes. Y es una enfermedad que hasta hace... Eh, hasta el... Hasta el año 95 no disponíamos de ningún fármaco que realmente fuera capaz para modificar la evolución natural de la enfermedad. Y actualmente disponemos de 15 fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento que son capaces de modificar la, la evolución de la enfermedad, disminuir el número de brotes en el caso de la forma en brotes y remisiones y asegurar que las capacidades funcionales del paciente a la larga sean mejores.
1: Está bien. Bueno, pues, doctor Oriol Francia, ha sido un placer eh, que tenga, que dirija ese, ese departamento, ese servicio de neurología, concretamente el Hospital Rubén Internacional de Madrid, del Grupo Quirón Salud. Que tenga mucha suerte, recuerdo a sus compañeros y muchas gracias por haber
10: estado con nosotros. Muchas gracias a usted.
1: ...ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
9: Saludos desde La Razón. Esta semana, en el suplemento A Tu Salud... ...desgranamos el problema de la epidemia de sarampión... ...que asola Europa. En el viejo continente, los casos se han multiplicado por tres... ...y en España, por cuatro. La culpable es la moda de los movimientos antivacunas. Y en el área de alimentación, abordamos el mito del pan... Su consumo se ha desplomado en España en los últimos cinco años debido a la mala fama de que engorda, pero los expertos lo desmienten y recomiendan optar por la variedad integral. En nuestra sección 10 preguntas, la doctora Pilar Llamas y el doctor Raúl Córdoba explican cómo mejora el tratamiento de las leucemias y linfomas cuando se abordan en unidades multidisciplinares. Por otro lado, recogemos que el cribado de la hepatitis C en España resulta coste eficaz en todos los grupos de pacientes. Y también entrevistamos a Isabel Rubio, cirujana oncológica de la Clínica Universidad de Navarra, quien nos adelanta los resultados de un estudio que confirma que es posible reducir el número de cirugías en pacientes con cáncer de mama agresivo. Y en la contra, José Becerra nos desmiente que el colágeno de las cremas logre traspasar la epidermis y cuestiona su uso. El catedrático de Biología Celular habla también del futuro del uso de las células madre en la medicina estética. Estos... ...son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información... ...en las páginas del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana en nuestra web... ...www.larazón.es... ...sin más, que pasen una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado... ...en el ámbito del conocimiento de la sanidad... ...y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global Gaceta Médica... Si quieren ustedes estar bien de salud y, además, saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga. Comenzamos con el repaso de la
13: actualidad sanitaria. El Global nos cuenta que la farmacia pone la mesa para dar respuestas fiables ante la dictadura de lo healthy. es que El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos contó en una jornada nacional de alimentación con los ingredientes necesarios para demostrar que la nutrición no es exclusividad de nadie. Pero El consejero de Sanidad aragonés, el señor Celaya, dijo que hay multitud de dietas que se ponen de moda y vosotros, en referencia a los farmacéuticos, sois los que tenéis que dar un juicio real a la hora de la verdad. La verdad es que está muy bien dicho, dicho sea de paso. Seguimos con el Global. Nos cuenta que Sanidad ya tiene aval para avanzar en el cribado de la hepatitis C. ¿Y cuál es ese aval? Pues dos estudios que revelan que el coste de la iniciativa de cribar para detectar personas con hepatitis C está muy por debajo del umbral de la, del umbral de la eficiencia usado en España. En palabras del Coordinador de Alianza para la Erradicación de, la de las Hepatitis Víricas en España, el doctor Javier García Samaniego, si no hay retrasos... Esta situación del cribado, de poner en marcha el cribado, situará verdaderamente en la recta final para acabar con la hepatitis C en nuestro país, dice, en un escenario de cuatro años. Muy buenas noticias para una infección eh, que tiene consecuencias eh, de morbi-mortalidad extraordinarias. Nos vamos a Gaceta Médica. Gaceta Médica nos cuenta... ...en alusión al Congreso de eh, la Asociación Española para el Estudio del Hígado... ...que el cumplimiento de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud... ...pasan por implantar ya el cribado, dicho cribado. El Global nos cuenta por su parte que la revolución de la medicina genómica... ...aplicada también a las enfermedades cardiovasculares es una realidad... ...asentada en la práctica clínica, aunque presenta importantes retos regulatorios y científicos. Sobre la mesa está, nos cuenta eh, Gaceta Médica, la necesidad de promover una investigación en red, la colaboración público-privada y la puesta en marcha de una estrategia nacional para trasladar los avances científicos que se están produciendo pues, al campo asistencial en condiciones de equidad. Nos vamos a Gaceta Médica, que nos cuenta que las nuevas políticas de empleo deben ir, deben ir en paralelo al debate de la financiación. Y es que el Global destaca que la ministra Montserrat anuncia que el próximo interterritorial de marzo abordará la financiación autonómica. Tema tremendamente importante, como todos ustedes saben. Y nos despedimos con una noticia sobre la disfagia. Y es que la dificultad para tragar adecuadamente llega a afectar a una de cada 17 personas a lo largo de su vida. Por tanto, hay que abordarlo. En Estados Unidos, una de cada 25 personas sufren en la actualidad algún problema de devolución y la causa más común de este problema son las enfermedades neurológicas como el ictus o las demencias. Así que ya saben, sean felices y disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos.
6: Soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labio lo mío Déjame que me crean que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano en la tuya Déjame que te tome Por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme pena Si algún día viera Con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre sería, qué bonito sería verse la vida, probar tu veneno, Qué bonito sería arrobar al suelo la copa vacía, déjame presumir.
1: Le hemos dejado a Zenet que continúe su canción porque tampoco es muy útil parar a los artistas en el momento en el que están ustedes escuchándolos. Pero lo cierto es que la música nos acompaña, pero otras personas... Tienen que acompañarse de grandes especialistas para solucionar los problemas del movimiento. Me refiero a un problema de primera fila, como hemos oído ahora. Pero ahora, vámonos a otro que está en relación con los avances en cáncer. Lo hacemos y nos acompaña un especialista, el doctor Javier Román, director médico asistencial del Instituto Oncológico Baselga de Madrid. Él nos va a poner en el camino más vanguardista de todos los asuntos en relación con el cáncer, como por ejemplo la biopsia líquida
6: soñar sí.
1: Así que, como les decía, hablamos en este caso de oncología y lo hacemos con el doctor Javier Román y les propongo a todos ustedes este informe.
0: En buenas manos.
3: La oncología de precisión permite tener una fotografía completa de la evolución del tumor y de su comportamiento. Se basa en el diagnóstico preciso de las características moleculares y genéticas del tumor para diseñar un tratamiento personalizado que ataque con precisión las peculiaridades del tumor, el objetivo de este tratamiento es que sea más eficaz y con menos efectos secundarios no deseados. Además, tiene múltiples beneficios.
5: Ser más eficaces en términos de tasa de, de pacientes que se benefician, ser más eh, económicos en tasas de pacientes que no se intoxican por el medicamento innecesariamente y tres, ahorrar dinero en enfermos que no se van a beneficiar.
3: A diferencia de la oncología tradicional, donde los tratamientos convencionales atacaban a todas las células, en la oncología de precisión se persigue atacar selectivamente a las células tumorales para evitar así dañar a las células que no están afectadas. Y es que gracias a los tratamientos personalizados, aumentan las posibilidades para diagnosticar y tratar el cáncer.
1: Estamos en plena transformación de los conceptos básicos de la oncología. Ustedes percibirán que, si se fijan, antes hablábamos siempre de los problemas cardiovasculares. Hoy está mucho más de moda, y está de moda porque es una necesidad de la sociedad, entrar en los temas de la oncología, porque es la oncología y las innovaciones el ámbito de la oncología lo que nos lleva de cabeza para poder tratarles a todos ustedes, porque uno de cada tres, lo siento mucho decirle, va a tener un cáncer a lo largo de su vida. Y he dicho uno de cada tres, uno mira a su alrededor y dice, bueno, ¿quién va a ser? La estadística no es así. La estadística es varia, puede haber 20 y 19 que no lo tengan, pero al final a la hora de sumar es uno de cada tres. Bueno, doctor Román, ¿dónde nació usted? Yo en Guadalajara, España. Anda. Yo siempre digo lo de España.
11: <risa> es que aquí también hay otra, importante. Claro,
1: claro. Bueno, sobre todo eh, en Guadalajara hay un, un hospital muy interesante, que con muy, con muy buenos especialistas, está muy cerca de Madrid... Uh -huh. Hay muchos que viven aquí, pero les gustaría trabajar en Madrid, o sea, hay esa duda. corriente de doble flujo. Bueno, eh, dígame, a mí me gustaría saber, ¿se ha, se ha utilizado la palabra Baselga y se ha hablado del Ruber Internacional eh, del Grupo Quirón Salud y se ha hablado de que usted está trabajando como director en esa unidad en Madrid. ¿Cómo, cómo se conjuga todo eso?
11: Bueno, eh, el grupo Quirón Salud, como sabes, es eh, el grupo privado hospitalario más importante de España en este momento y el Instituto Oncológico Baselga, que lo fundó el profesor Baselga en Barcelona hace ya unos años, es posiblemente el grupo privado de atención a los pacientes oncológicos pues, más importante de, de España. Y en este momento hay un acuerdo entre estas dos eh, organizaciones para que el Instituto Oncológico Baselga ...gestione la oncología en el Hospital Quirón de Barcelona... ...en el Hospital Ruber Internacional... ...y en el Complejo Ruber Juan Bravo de Madrid... ...por lo tanto digamos que eh, participamos conjuntamente... ...en la atención de los pacientes
1: oncológicos en Barcelona y Madrid. ¿Y logran ustedes tener directivas y tratamientos comunes... ...o protocolos de trabajo o ensayos clínicos iguales?
11: Sí, realmente la oncología es una, es una disciplina fuertemente protocolizada a pesar de que los avances son incesantes. Uh -huh. Y realmente yo creo que en los grupos eh, en los que se trata de hacer una, una oncología de excelencia, eh, las reglas de juego son claras y las normas para aplicar también.
1: Uh -huh. En el ranking del grupo hablan del doctor Baselga, y a veces me preguntan por el doctor Tabernero, ¿eh? uh -huh. en otras ocasiones me preguntan por el doctor Cortés, ...y últimamente por usted ¿no? ¿Ese es un poco el ranking que tiene o es por la mm, distribución? Yo
11: desde luego me salgo del ranking porque <ríe> hemos hablado de, de, la, de los galácticos... ¿no? ...y por lo tanto no, yo jugaría, jugaría en otra liga ¿no? Efectivamente el doctor Baselga, el doctor Tabernay y el doctor Cortés... ...son los máximos impulsores de nuestro grupo... Eh, ...son líderes de opinión a nivel internacional... ...son grandes investigadores y grandes clínicos... ...y son realmente el alma mater de nuestro grupo.
1: Si usted juega en la liga de la humildad, ellos juegan en la liga... ...en otra liga, pero... Porque... No, ...todos somos humildes, todos eh, intentamos añadir valor... A, ...al
11: proyecto que es sumamente interesante. ¿Y por qué es diferente el instituto? ¿Qué es lo diferente? Bueno, yo creo que lo que caracteriza a nuestro grupo... ...es que podemos aplicar los grandes avances de la investigación... ...porque muchos de esos avances vienen impulsados... ...por estas personas de las que hemos hablado... ...y somos capaces de trasladarlos en, en tiempo real a nuestros pacientes... Eh, ...eso sí, eh, intentando que la asistencia sanitaria sea de, de alta calidad... ...en definitiva nuestro centro son los pacientes... ...son los pacientes porque en definitiva son los que... ...finalmente debemos beneficiar con los grandes avances... ...pero sin perder en absoluto un criterio humanista... ...a la hora de tratarles.
1: Claro, eh, yo he dicho que se hablaba más del cáncer... ...pero la pregunta sería, parece eh, mucho más frecuente el cáncer... Eh, ...se habla más porque es más frecuente... ...se habla más porque estamos investigando más... ...¿por qué es así?... Bueno, es cierto que eh, el cáncer
11: es más frecuente, pero eso tiene explicación. Es decir, eh, es más frecuente, es una enfermedad eh, seria, aparentemente, en algunos casos sí, en otros no, en cualquier caso amenazante para muchas personas y por lo tanto preocupante. Lo que ocurre es que hay algunas causas que permiten explicar por qué eh, el cáncer eh, es tan frecuente o más frecuente. Primero porque eh, realmente la población española vive más y envejece más. Y, ...y el cáncer es una enfermedad, un grupo de enfermedades... ...que afecta fundamentalmente a las personas... ...pues pongamos por encima de los 50 años... ¿no? ...independientemente de que pueda afectar a cualquier edad... ...pero eh, crece exponencialmente a partir de esa edad... ...pero por otra parte... ...cada vez somos capaces de diagnosticar el cáncer antes... ...hay programas de detección precoz... ...muy interesantes... ...que hace que nos adelantemos en la historia natural... ...de esta enfermedad... ...y por lo tanto aumenta también el número de, de estas patologías... Eh, sin embargo, hay algunas amenazas crecientes, mientras que otras clásicas van decreciendo. Por ejemplo, eh, el tabaquismo. Afortunadamente, cada vez juega un papel menor, aunque todavía importantísimo en nuestra sociedad. Pero tenemos una amenaza muy importante, que es la obesidad. La obesidad es una de las causas que en este momento soportan el diagnóstico del cáncer o son causa importante de él en casi un 15% a nivel mundial, que es obviamente una enfermedad del primer mundo, una epidemia, y ahí sí que tenemos un grave problema, ¿no? De tal forma que, eh, es verdad, aumenta el número global porque aumenta la detección precoz, porque la gente vive más, porque la mortalidad es menor. Es decir, somos capaces de hacer que nuestros pacientes vivan más. Pero nuestras amenazas crecientes, la obesidad en primer punto y otras disminuyendo, pero que eh, hay que vigilarlas. Por ejemplo, el tabaquismo.
1: Bueno, eh, me va a obligar usted a estudiar en el futuro obesidad y cáncer, ese binomio. Lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Pero... Eh yo si tuviera que organizar un, un trabajo científico ¿no? eh, o tuviera que organizar en este momento una cátedra le llamaría de oncología de precisión ¿qué es la oncología de precisión?
11: bueno, yo creo que es la, la evolución clara y de futuro y ya de presente de la oncología tradicional eh, la oncología de precisión se basa en intentar eh, generar diagnósticos cada vez más precisos conocer los mecanismos íntimos del cáncer de los diferentes cánceres de una forma mucho más precisa para que los tratamientos sean personalizados, dirigidos, hechos a medida, para evitar, entre otras cosas, los efectos colaterales de tratamientos mucho más inespecíficos. ¿no? Esa es la oncología de precisión, la que se basa en desentrañar eh, pues, el, las características íntimas de la enfermedad y aplicarles un remedio súper selectivo.
1: Doctor Javier Román, eh, dígame la verdad. Bueno, yo supongo que hasta ahora me ha dicho la verdad porque está basada en datos científicos. La nariz ¿No sigo teniendo del, de la <risa> mismo, del mismo tamaño. ¿En qué proporción se cura el cáncer? Y sobre todo, ¿cuál es el que más se cura? ¿Cuál es el que tiene más dificultades? Brevemente, por sí, favor. Sí,
11: bueno, en realidad eh, el, el cáncer eh, cada vez se cura más, eso es verdad, pero es más verdad para unos tumores que para otros. Uh -huh. eh, lo que es cierto es que si tomamos una forma de medir eh, la curación, ...o por lo menos la evolución de esta enfermedad... ...en este momento más de la mitad de nuestros pacientes... ...una vez que se diagnostican... ...viven más de cinco años... ...esto es un avance claro... ...discreto, pequeño pero constante a lo largo de los años... ...y por lo tanto en este momento sí que podemos decir claramente... ...que del cáncer se curan más pacientes... ...que que no se curan... ...eso ya claramente es un avance... ...es verdad que algunas patologías... ...como el cáncer de mama o el cáncer de colon o los linfomas... Eh, ...son mucho más vulnerables... ...a nuestros nuevos tratamientos... ...son más sensibles también... a ...hacer un diagnóstico más precoz... ...a prevenirlos... ...pero globalmente es verdad... ...el cáncer se cura más.
1: ¿Y cuál es el, el diríamos, la oveja negra? El, Hombre, el... yo creo que...
11: ...sigue siendo la oveja negra... Eh, ...a nivel de mortalidad... del cáncer de pulmón... Eh, ...clarísimamente relacionado con el tabaco... ...también con la contaminación ambiental... ...y también con algunas uh, sustancias... ...en el ámbito profesional pero por encima de todo el tabaco, y es nuestro gran killer. Es, es, Yo creía importante. que me iba
1: a decir el de páncreas, pero bueno. Mire, el
11: problema es que el cáncer de páncreas es un tumor mucho menos frecuente. Efectivamente, es un tumor mucho más difícil de tratar, a pesar de que también hay nuevas terapias, pero efectivamente en volumen, afectando poblacionalmente a más gente, sin duda el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal van a la cabeza de nuestras pesadillas. Está
1: bien. Bueno, nosotros hemos trabajado lo de la oncología de precisión, ¿Eh? que no sé por qué le llamamos ahora la oncología de precisión, porque, ¿qué pasa?, que no éramos precisos antes, éramos precisos en la medida en que podíamos tener la precisión diagnóstica, pero es que ahora somos precisos en la medida en que tenemos terapéuticas que van directamente a, a puntos determinados donde se le puede hacer daño real al cáncer. Eso, traducido, estamos hablando de enzimas, de reacciones enzimáticas, de... de ...de mecanismos liberadores y transmisores de patología... ...y por eso se habla de precisión, ¿no?
11: Es verdad, o sea, la oncología...
1: También pasaba con las escopetas, Se,
11: se ¿no? va haciendo más precisa porque antes teníamos... ...una serie de fármacos que eh, dañaban a las células en general... ...de tal forma que, claro, hacían daño a las células del tumor... ...pero sin duda hacían daño también Al resto. a muchas. Y eh, lo mismo ocurría con otras técnicas para tratar el cáncer, ¿no? Por ejemplo, la radioterapia, ¿no? ...las antiguas bombas de cobalto... ...eran muy poco selectivas ¿no? ...en este momento... ...la alta tecnología en radioterapia... ...permite prácticamente delinear el tumor... ...y hacerle daño... ...de una forma mucho más selectiva... ...por lo tanto... Eh, ...sí, aspiramos a ser precisos... ...pero sobre todo para... ...para hacer daño a quien hay que hacérselo.
1: Está bien, está bien... ...bueno vamos a ver... Eh, ...precisamente este informe... ...que... Bueno, ...con la presencia del doctor Javier Román... ...ya saben ustedes del grupo Quiro en Salud... ...Hospital Ruber Internacional de Madrid... ...estamos hablando de oncología... Estamos hablando de un instituto que es multidisciplinar, el Instituto Baselga, que tiene va varios asentamientos, pero uno de ellos ahora mismo es estudiar este proceso. El doctor Javier Román, ya saben ustedes, trabaja como director médico asistencial. Eh, me, me ha hecho gracia la palabra asistencial, es decir, no es un director médico que no ve pacientes, sino que ve pacientes, ¿no? Pues bien, lo veo. Por es eso se ha puesto aquí asistencial.
11: Es que tenemos otro director eh, médico científico en Madrid, que es el doctor Cortés, ...y que tiene una misión completamente diferente, muy importante... Eh, ...puesto que él eh, es un gran impulsor de la, de la investigación y un líder de opinión... ...y esa es una faceta
1: también muy importante en la oncología. Claro. Y que está más eh, metido en la parte de ensayos clínicos, de estudios, sí, clínico de trabajos...
11: También es un magnífico clínico, pero independientemente de eso... ...es verdad que tiene una, una dedicación prioritaria a la investigación.
1: Hace poco, hablando de este asunto, fue ESMO... 2017. ¿Qué es ESMO 2017? Bueno, es el, Congreso Europeo
11: de la es el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se celebra una vez al año y que en esta ocasión se celebró en Madrid. Eh, asistimos 23.000 oncólogos de todo el mundo y es donde bueno, pues, eh, se presentan las principales novedades en el periodo anual eh, entre
1: congresos. Ahí estuvimos nosotros y, bueno, nosotros también, ...tenemos nuestra visión de cada cosa... ...no es lejana, es próxima... ...pero es la interpretación que hicimos".
3: Cerca de 23.000 especialistas de más de 130 países... ...se han dado cita en el Congreso de la Sociedad Europea... ...de Oncología Médica celebrado en Madrid... ...durante la presentación de ESMO 2017... ...los expertos hicieron un repaso del cáncer en cifras... ...que auguran un descenso de la incidencia a partir de 2025...
1: A partir de esta fecha probablemente el número de tumores empezará a bajar lentamente. En gran parte eh, por las medidas de prevención y de screening, pero sobre todo también porque cada vez se van ah, incorporando más a las políticas de salud ah, y, a la, y a los hábitos cotidianos las normas del decálogo de prevención del cáncer. Eh, si
10: tuviéramos en cuenta estas 10 normas, estas normas del decálogo de prevención del cáncer podríamos evitar el 40% de los tumores que tenemos hoy en día.
3: ...un congreso en el que la oncología española... ...ha tenido un gran protagonismo.
5: El número de abstracts originales... ...es decir, estudios de investigación españoles... ...que se presentan en este simposio... ...asciende nada menos que a 150... ...y en, en el ranking eh, de los 130 países... ...que participan en esta reunión... ...España ocupa en número de presentaciones... ...el segundo lugar.
3: ESMO 2017... ...ha servido para abordar las últimas novedades... ...en el diagnóstico y tratamiento... ...en diversos tipos de cáncer.
2: Cáncer de pulmón, melanoma,
7: eh, eh, cáncer renal... ...y cáncer de vejiga urinaria y cáncer de mama... ...son las áreas donde eh, realmente van a tener... ...un impacto más en el día a día...
5: ...del tratamiento de los, eh, de los pacientes.
3: Además se han presentado los resultados de estudios... ...que pueden cambiar la práctica clínica... ...en varios tumores muy
9: prevalentes... Se va a discutir en una plenaria pues, la magnitud del beneficio de hacer tratamiento con inmunoterapia después de quimiorradio en cáncer de pulmón localmente avanzado, que desde un punto de vista teórico es un entorno potencialmente curativo, aunque la realidad es que solo un 25% hoy en día se cura. También se van a presentar resultados en un entorno potencialmente curativo en mama y en próstata, es decir, en tumores muy prevalentes, y también en otros menos prevalentes, pero con una supervivencia estimada a cinco años muy baja, como el melanoma. ...que también se han
3: comentado. Avances en investigación... ...que pueden mejorar los resultados de curación.
9: Bueno, pues así
1: fue... ...como usted perfectamente conoció a lo largo... ...de esos días en los que estuvieron estudiando... ...pero vamos al grano... ...detección temprana del cáncer de colon. ...¿qué decimos? Importantísima,
11: eh, cualquier persona normal... ...por encima de los 50 años... ...tiene que empezar ya a hacer detección precoz... ...se puede hacer de muchas formas... ...básicamente la prueba reina es la colonoscopia... ...hay otras alternativas... ...pero yo lo que sugiero... ...es que cualquier persona de 50 años para arriba... Eh, ...digamos que le comunique a su médico... Eh, ...la necesidad, la conveniencia... ...de que le ordene pruebas para la detección precoz... ...y por supuesto por debajo de esa edad... ...o por encima... ...cualquier persona que tenga un cambio en su hábito intestinal... ...o tenga un sangrado rectal... ...debe hacerlo, sin duda.
1: Otro punto... ...detección precoz del cáncer de cuello uterino... ...¿qué hacemos?... Bueno, el cáncer de cuello uterino, como sabes,
11: es una enfermedad vírica, es una enfermedad de transmisión sexual y, por lo tanto, todas las mujeres, en cuanto empiezan a tener relaciones sexuales y, en cualquier caso, por encima de los 21 años, tienen que acudir a su ginecólogo. Él sabrá lo que tiene que hacer, pero, fundamentalmente, hay pruebas basadas en la detección del papiloma virus o pruebas de papaniculao, pruebas que quieren ver si las células se han alterado por este virus y esto ha de hacerse repetidamente. Por lo tanto, mi recomendación práctica sería... Cualquier mujer que tenga relaciones sexuales y en cualquier caso por detrás de los 21 años tiene que acudir a su ginecólogo para hacer detección precoz del cáncer de cuello y aquí lo ligo a la prevención, no solo la detección precoz, debería haber una vacunación masiva de todas las niñas para evitar que determinados serotipos muy prevalentes de este virus puedan producir cáncer de cuello.
1: Está bien. ¿Qué hacemos con ya mujeres más maduras que el diagnóstico precoz
11: ...del de endometrio... ...bueno el carcinoma de endometrio efectivamente es una enfermedad... ...que afecta sobre todo a mujeres... ...a partir de los 50 años ¿no?... ...por lo tanto eh, es ahí donde también los ginecólogos...
1: ...eso sus... de maduras no sé si me lo van a perdonar... Pero ...bueno efectivamente ha sido, no, ha sido un error... ...es un error porque <risa> eso de los 50 años ha ya no error, existe ¿no?... ...ha sido un error... ¿eh? ...no hay mujeres maduras, no hay mujeres toda la vida... ...y luego al final un día pues dejan de estar... Pero... He, ...he
11: querido contraponerlo a adolescentes ¿no?... ...pero efectivamente claro. no, lleva razón... Eh, efectivamente, también el ginecólogo tiene un papel muy importante para hacer esta detección precoz y, sobre todo, eh, muy importante en familias afectadas por determinados síndromes, donde también, y como, como un elemento más del consejo genético, deben chequear su cáncer de endometrio potencial. ¿Qué me dice de la detección precoz del cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón durante mucho tiempo eh, se habían hecho muchos trabajos, muchos estudios... ...intentando saber si las personas de riesgo se podrían beneficiar de ser estudiadas preventivamente. Y hasta hace relativamente poco la respuesta era no. Pero en este momento hay datos claros de que las personas de alto riesgo, eh, mayores de 55 años... Eh, ...que hayan sido grandes fumadores eh, o que tengan eh, antecedentes de riesgo de tipo laboral... Eh, ...o que se, hayan sido fumadores pasivos... Eh, deben de acudir a su médico para que haga un TAC de alta resolución periódico y eso ha demostrado que salva vidas. Por lo tanto, es una estrategia que se debe de
1: hacer. Está bien. Bueno, me queda una cosa, un asunto muy importante para mí, que es, la gente dice, bueno, yo quiero saber lo que puedo tener. ¿Qué, es, qué son las plataformas de diagnóstico molecular? Brevemente, por favor. Sí. Bueno, en realidad, eh, las plataformas
11: de diagnóstico molecular, lo que pretenden, aplicadas a un determinado tumor, ...es conocer íntimamente... ...todas las características diferenciales que tiene... ...porque efectivamente aquí cuando hablamos de cáncer... ...no hablamos de una entidad... ...son muchas cosas diferentes... ...y dentro de la misma localización... ...características tan distintas... ...que pueden condicionar elegir uno u otro tratamiento... ...de tal forma que una plataforma molecular... ...lo que hace es eso... ...descender a la molécula dentro del DNA del tumor... ...por lo tanto es desmigar perfectamente el tumor... ...y decir finalmente... ...este es su carnet de identidad... ...y a partir de estas características... ...vamos a tratarlo de forma selectiva ¿no? ...esas son las plataformas moleculares que también... Eh, ...gracias al desarrollo de la biotecnología... Y, 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 ...y a la unión de investigadores básicos... ...informáticos, ingenieros, matemáticos... ...por supuesto oncólogos que luego trasladan... ...eso a la práctica... ...está teniendo un desarrollo tremendo... ...y está cambiando la, la práctica de la oncología
1: sin duda. Doctor Román, finalmente una conclusión... ...brevemente...
11: Bien, yo les diría que eh, desde mi punto de vista, y es el que comparto con nuestro instituto, el Instituto Oncológico de Baselga, y desde nuestros hospitales del Grupo Quirón donde trabajamos, la idea es clara, eh, tenemos que ayudar a disminuir la mortalidad del cáncer impulsando la prevención, el diagnóstico precoz y trabajando desde el punto de vista de la investigación y trasladando esta investigación a nuestros pacientes para que puedan beneficiarse de los mejores tratamientos y en algún día poder decir... Que, bueno, pues que el cáncer es como, como la tuberculosis en el primer mundo o como el HIV en el momento actual que ha cambiado completamente desde hace 30 años en definitiva que podamos eh, traer muy buenas noticias a nuestros pacientes que al final es lo que nos interesa
1: Está muy bien, bueno pues muchas gracias por haber venido y claro sobre gracias. todo muchos recuerdos a sus compañeros de Quirón Salud, concretamente en el Rubén Internacional Muchísimas gracias Gracias, ¿era la primera vez que estaba en una televisión? Mm, no he estado muchas veces, no lo hace muy bien. Muchas gracias. Se puede quedar aquí para siempre. Si me invitas encantado No, porque a veces la, la, decir las cosas claras, pero con rapidez, ¿no? este, nos estimulan a poder introducir más contenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes eh, les quería indicar algo, que no hemos abandonado en la cirugía, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, no hemos abandonado, pero estamos en otra era, en la era de la medicina y la oncología de precisión que es un salto más en el que en estos programas en los últimos tiempos queremos avanzar conjuntamente con los especialistas para que ustedes tengan las últimas novedades, porque esto sí que es la gran esperanza en el tratamiento del cáncer.
0: En buenas manos.
2: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me...
1: Están ustedes en Onda Cero. Esto es En Buenas Manos. Pero si quieren ustedes ver el programa de televisión ¿Qué me pasa, doctor? en la sexta, lo tienen muy fácil. Este domingo a las ocho y media, entre ocho y media y nueve de la mañana ¿Qué me pasa, doctor? en la sexta. Ayer les espero y ahora les tengo que decir adiós de la mano de dos compañeros que me han hecho posible este espacio. En la producción, Marta López Llorente. Y en la realización, bienvenido de nuevo, Óscar Aguilera. Aquí les espero, como siempre, la semana que viene.
2: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me... Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar. Por un beso tuyo contigo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo, contigo me voy, que...
3: La actualidad no para. Por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias. Con rigor, serenidad y optimismo. La actualidad con Juan Diego Guerrero.
5: Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados. Por eso, les contamos lo que está pasando ahí fuera.
3: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Son las 6, son las 5 en Canarias.
5: Noticias en